0: No, güey, la, las, que no me, las que yo ya di, di por perdidas, güey, no te cagas, güey. Era un Nergi, un un Teo, este, yo sé cuál es, güey. ya sé cuáles, güey. Ya un Teostra y este era una de, de Dragon Quest, de los slime, sí, ya
1: sé cuál, ya sé cuál es, güey. No pues
0: mira, yo los pedí en, en, en septiembre, yo creo que ya no llegaron, güey, un menso de esos de la de la voy la de traer ya como como trapo para limpiar el carro, no mames. Hijo de la la madre, moto, ¿verdad? diría yo. Langaria.net presenta Showtime. El podcast. Más grande. Hola y bienvenidos a la edición 238 de este su Showtime Podcast. Como podrán ver, estamos aquí todos reunidos, pero antes de empezar con la presentación oficial del podcast, vamos a pasar al pequeñísimo resumen de lo que estaremos eh, platicándoles en esta bella noche de martes. Antes de empezar con eso, incluso les recuerdo que si quieren... Y si están escuchando alguna de las otras versiones y quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast, pueden hacerlo todos los martes, 8 y media de la noche, hora de la CDMX, por twitch.tv diagonal langaria. Empecemos entonces con el resumen. Hablaremos de las ganancias que han estado cayendo de City Project Red, el cambio del director de Cyberpunk 2077, el nuevo modelo de Switch que dicen llegar en septiembre, la, eh, la cerrazón, iba a decir, pero sí, la cerrazón de los servidores de algunos juegos de eh, Need for Speed, un sitio de ROMs de Nintendo que se animó a irse en contra de la compañía japonesa sin abogado y perdió, oigan nomás, 2 millones de dólares. Borderlands 3 inicia su crossplay, menos en PlayStation, que llegarán nuevos juegos de Sony como Uncharted 4 a la PC. El rumor de que Valve está trabajando otra vez en su propia consola ahora se aparecerá al Switch. El multiplayer de American Truck Simulator, la cancelación de BlizzCon 2021, y un pequeñísimo resumen del último, de la MSI 2021, también si nos queda tiempo hablaremos de Star Citizen, de Subnautica Below Zero y también, por qué no, de Rage 2. Empecemos chicos, ahora sí, vayamos a las presentaciones, ahí lo estarán viendo dándole su toque sin a la chela. Alex, ¿cómo estás carnal?
1: ¿qué hey, tal, gente, ¿cómo están? Bienvenidos todos, este pues... Nada, como, como la banda que ya, que, que de acá viene del stream anterior que estaba haciendo, abrimos una cajita de Strixhaven en Japo y estuvo bastante, bastante, bastante rico. Entonces estamos contentos, lo cual es este, relativamente nuevo cuando, sí, o sea, no, no sé cómo explicarlo porque sí estoy contento siempre que streameo y estoy grabando con ustedes porque los amo, pero no porque la vida es un espiral de muerte y destrucción sin cumbia, entonces no sé, Puta mano, no estoy contento cumbia. hoy. El Eso problema es que no hay cumbia. Sí, ¿sabes? sí, sí.
2: Ajá. El problema no es problema.
0: Este, y no es chela, es agua, amigos. Y ya escucharon a ese que conocemos como el poeta de Cuba. Sampi, ¿cómo estás, carnal?
2: Muy bien, güey. Acá el autor intelectual de Arjoyima, ¿no? Voy a cuñar esa frase en el Impi. Todo bien, ya estoy con el traje de baño ya bien planchado, güey. Ya, este, es más, me voy a ir al aeropuerto con una playera sin manga, güey, para que literal nada más llegue y vámonos. Y me den ahí mi, mi, mi inyección. Pero todo bien, todo bien.
0: Y también ahí tenemos al adolescente ese de 30 y cuántos dijiste. Bueno, el ingeniero y yo, ¿cómo estás, carnal? <risa>
3: Híjole, 37 chica. años y sigo adoleciendo de mis facultades mentales. No, hasta o no, aquí listo, señores.
1: Chamacos, ojo ahí, ¿eh?
3: Y con dos niños no. Se le dijo, ¡ojalá rentar. me los
2: quiten! Dice,
3: siempre puedo aparentar tener más de 10 neuronas de cuando he recibido visitas, este, infor, eh, poco afortunadas. No, ya listo ya aquí para darle y pues ahora sí de que, güey, o sea, yo no tengo la culpa de hacer las pendejadas que hago. Soy un adolescente. De 37 años, güey. O sea, entiéndanme, X. Wey. X está chavo, dice el ingenierillo. Bueno, plebes,
0: ahora sí empecemos con este Shot en Podcast 238. Primero que nada, vamos a hablar de nuestro. Eh, de nuestra piñata favorita, y no nos estamos hablando de Overwatch 2, que es un meme, ya sabemos, sino de CD Project Red, ya ven, ya ven que ha estado de bajada desde que salió CD, eh, Cyberpunk 2077. Y pues aunque. Para el primer, bueno, el último semestre del año fiscal que terminó en abril, habían dicho que habían tenido pues no sé cuántos millones de ventas, no sé cuántos millones de dólares en ganancias, pero el siguiente trimestre, que es el que acaba de terminar, que es el primero del año fiscal 2021, pues nada más han caído un 64.7% en comparación al mismo año fiscal, al mismo periodo fiscal del año anterior. Así que pues... Uff. Yo creo que sí les pegó la, la manera en cómo salió Cyberpunk al final de cuentas y no se han podido recuperar, esperemos, que con los cambios, las mejoras, los parches y con la eventual este el eventual retorno del juego a la PlayStation Store, probablemente se puedan recuperar y de menos no estar en pérdidas en comparación de los años pasados. De hecho, uno de los primeros cambios que empezamos a ver es... Eh, que ahora Cyberpunk 2077 tiene un nuevo director de juego. ¿Cómo la ven? No sé si se habían dado cuenta que el director anterior de Cyberpunk, ahorita les encuentro el nombre, Mateus Tomaskewicz, dejó la compañía debido a alegatos de eh, maltrato laboral y acoso. Entonces lo mandaron a chingar a su madre y ahora el que era el director este, creativo pasa a ser el director del juego. Este men se llama Gabriel Amat a Matangelo, que también trabajó como director de juego, tanto para las expansiones de Dragon Age Inquisition como también otras de Star Wars The Old Republic. ¿Cómo la ves, Sampi? ¿Tú que eras y eres como que el, el caballero de, 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 de espada reluciente y de, que sale, al, 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 digamos, a la defensa de Cyberpunk? ¿Cómo ves todo esto que le está pasando a CD Projekt
2: Red? ¿Cyberpunk? Si merece defensa. No, claro. Sí, CD sí, Projekt Red, es otro tema, <risa> <¿No>? <risa> O sea, bueno. son dos cosas diferentes, ¿no? Pues está bien, digo, al final del día, ese tipo de despidos que pasan, así de vamos a despedir a alguien porque fue muy grosero, es difícil de creer, al final del día es como decir así, de, vamos a despedir a alguien porque los obligó a hacer crunch, como de no necesariamente el que los obligó a hacer crunch, fue la presión de los inversionistas para abajo, o sea, normalmente estas cosas vienen como que de top down, y más bien aquí a mi compa fue el que le tocó, este, o sí que, no, el que y, le tocó bailar con cuando, la más fea. El chivo expiatorio, sí ¿no? Cuando
3: hubiera, te digo, aun cuando sí hubiera, este, ahora sí que ejercido el acoso laboral y hubiera sido grosero, hubiera sido un... un sí. Tirano y todo eso, okay. Dicen que los
2: despertaba a los, a, Pero... los, este, a los empleados con la tracalosa, güey.
3: Ah, no mames, no se pasó de verga. No, espérate, espérate. A pesar de eso, ¿cuántas decisiones mal tomadas de parte del Ejecutivo se van a tapar o al menos a disfrazar con ese despido, aun cuando fuera justificado? Sí,
2: o sea, son es el ahora sí que CD Project Red si fuera un personaje de cyberpunk sería el corpo wey. claro Bien obviamente duro, wey. sería el mega corporate güey solo me impresiona Inge tantas prácticas de un como de un gran corporativo en una empresa tan pequeña como lo es CD Project Red sabes o sea al final del día no son la mega y turbo empresa con cientos de miles de empleados no o sea son una empresa grande sí pero no son un corporativo como Ubisoft, por ejemplo.
0: No, 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 obviamente que no. De hecho, son uno de los desarrollos independientes más grandes. Creo que de base deben de tener como entre 300, sí. 400 personas, que ya son bastantes. Pero uh -huh. si tomas en cuenta los no sé cuántos miles que tiene Ubisoft, claro que no no es pero tan... Digo, me, me, pero... me
3: impresiona la cultura corporativa que tienen. Pero, pero aún así, fíjate, creo que parte importante de... de... La situación que, que ocurrió, digo, de todo eso que hemos platicado, ¿cuántas, güey? ¿20 veces a lo mejor? O sea, de mal, todo güey. lo de lo de Cyberpunk eh, y, y referencia sobre todo de un trabajo mal hecho. O sea, güey, eh, era un... llevó al desarrollo de videojuegos en, en su país en alto, güey. O sea, se volvió como una potencia o al menos ellos así lo sintieron te, este te lo Carmelo. regalaron
2: a Obama, güey, le regalaron a Obama, le regalaron The este, Witcher, el asesino
3: de King, de Reyes. O, o sea, pero era como tenían todo, güey. Todo, pudieron haber sido todo, pudieron haber decidido ser todo y decidieron valer verga, güey. <ríe> Qué poca madre.
0: Sí, y pues ahí me da cierta tristeza, pero digamos que Hablando de la, de la comparativa que hicimos con los Corpo, de hecho no nos tocó cubrir una nota que salió hace algunas semanas En donde eh, decían que, ay, pobrecitos los directivos y los ejecutivos de CD Projekt Red En que nada más pudieron cobrar bonos de 3 millones de dólares Ah, mira estos cabrones por el por, el, por el estreno de Cyberpunk, ¿no? Y mientras los trabajadores todos estresados y bien mal pagados, bueno, no mal wey, pagados pues, pero en, en comparación cuántas
3: mansiones alcanza eso, güey?
0: No, pregunta. ¿para, ¿Para cuántos anillos de la Belinda alcanza, güey? ¿Uno? Ah, uno? uno.
2: Para uno. Para uno. Pero para uno Literal. por cada uno,
0: güey.
2: Eso sí. Uno cada uno.
0: No, y la neta sí, sí está cabrón eso. Desde muy a pesar de que nos guste o no nos guste o haya salido bien mal el juego, digo que al final de cuentas se siente la inequidad, al menos en ese tipo de, de, de bonos que se les entregan. No nada más por, por la misma el salario que tienen que obviamente los ejecutivos y los directivos tienen un salario mucho mayor al del programador que hace horas nalga, pero bueno, eso ya serían instancias que platicaremos en, en una vez se den más información sobre esto, de menos el dato ese de los bonos que se dieron. Digamos que sí hace abrir un poquito los ojos en cuanto a cómo se manejan estos asuntos en, en empresas de todas las calañas, podríamos decir, porque incluso, como les digo, este sí, eh, Project Red es un desarrollador que podríamos decir es independiente y no necesariamente es uno de los más grandes en comparación de estudios gigantescos como, o conglomerados de estudios como lo son Ubisoft o Electronic Arts o Sony. Entonces, eh, en todas o partes. Games, ¿no?
2: o, o Xbox o Microsoft Game Studios, ya no recuerdo si es Xbox o Microsoft. <risas> Ese, sí, entendemos <risas> a final de cuentas. Eh, ahora, ahora. Por ahora. Así es. Son por independientes ahora.
0: por ahora. Así es, por ahora. ¿Quién yo sigo, sabe después? Yo
2: sigo poniendo el dedo en mi predicción de que, lo van a de que Microsoft los va a comprar.
0: Es muy, muy, muy seguro. Como también, fíjense, este segue, es muy, muy, muy seguro que estos rumores que hemos estado escuchando desde hace meses del nuevo Switch se terminen siendo realidad. Eh, justamente, no recuerdo si fue domingo o sábado, que salió el último rumor en donde eh, Bloomberg, creo que eh, hizo un reporte en donde tenían más información sobre este Switch Pro en el cual este, revelaban que iba a venir a reemplazar el modelo que ahorita eh, está a la venta, el 1.1 y costaría más o menos lo mismo, 299 dólares además, ojo Lex eh, tendría tecnología DLCs para eh, tener un escalado de imágenes de hasta 4K una pantallita OLED de 7 pulgadas y sería más potente pero además de todo esto, este nuevo modelo, según este rumor de Bloomberg, llegaría en septiembre y se anunciaría días antes de la celebración oficial durante el E3. Esto, dicen ellos, con el objetivo de que todos los juegos que se estén haciendo con mejoras para o exclusivamente para este nuevo modelo puedan anunciarse y puedan hablar del, del, de todas las mejoras que tiene sin ningún tipo de, 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 de consideración por tener que cuidar el, el secreto. ¿Cómo la ves, Sami? Nuevo modelo pues, de...
2: Pues, todos no, no sí escuchando. Te, te había puesto el headset, aunque no estaba en cámara. Uh -huh. Está padre su, su Switch Pro, pero suena que es como un celular de hace dos, tres generaciones, ¿no? Con botones a los lados. Ah, pues Planeta. así fue
0: desde, el Switch desde que salió, así que no veo por qué fuese distinto pues, en esta ocasión. Sobre, ¿no? sobre
2: todo, me, me, me llama la atención lo de que la pantalla solo sea 7 pulgadas. Yo creo que eso es porque tiene que haber paridad, porque es el mismo tamaño
0: del Switch que ahorita está. Tiene que haber Pero paridad. Puedes hacer
2: una, puede ser una pantalla un poquito más grande. Uh -huh. Sobre todo porque para los que tienen Switch, de hecho lo saben, el Switch actual tiene como que el, el marco más gigante que puede existir en un dispositivo moderno. Ajá. Literalmente, si fueran a expandir la pantalla, podrían probablemente hacerle como una pantalla de 8 pulgadas, maybe 8 y medio, en el mismo tamaño, ¿sabes? O sea, sin incrementar el tamaño de la consola, poder, literal de que agarran la pantalla y la hacen así, y quitan los bordes y cabe, o sea, literalmente cabe más, más pantalla. Es lo único que me, me, me extraña un poco, ¿no? Que se hayan, hayan ido por ese tamaño de 7. A mí lo único que... que y se lo he dicho, hay varias cosas que a mí no me gustan del Switch. Una de ellas es que para lo que yo lo usaría, que es para una consola portátil, no tengo uso para eso. Porque una, pues, pues yo no voy en la calle jugando por ahí. Y dos, este es una consola que no está hecha para mis manos gigantes. Entonces, ojalá hicieran algo como para la gente adulta, para los adolescentes de más de 30, ¿verdad? Inge? que juegan el Switch. Sí,
3: sí, no. De hecho, yo fíjate que sí he visto muchas de las noticias. Y me sentí chamaco otra vez. Bueno, yo ya soy, bueno, de acuerdo. Nunca has dejado de, de ser. De, jamás he dejado de ser <risas> un chamaco. Pero, este, fíjate que, que yo creo que es un, es un buen tiempo, no por el aparato que viene, que seguramente traerá novedades en tecnología o en poder. Sino es un buen momento porque ya hay más o menos una base sólida de videojuegos para el Switch normal que se van a ver o van a correr mejor en el nuevo. Pero bueno, también si no tienen una mejora o un parche de mejora, como lo han hecho con muchos de los títulos que van para PlayStation 5, pues yo creo que simplemente la reproducción sin, sin caída de frames no creo que sea algo suficiente como para que ahorita digas me voy a comprar un aparato que seguramente va a estar más caro ¿no? y Os que ahorita no tiene de...
2: exclusivas
3: que me vayan a llamar mucho la atención. O sea, a na pesar de todo.
2: Nada más te voy a decir algo. Hay un... Hay una investigación de que mucha gente que tiene el Nintendo Switch Tiene varios Switch Lite Así que a mí no me sorprendería, güey Que compraran el Switch Pro solo por eso O sea, solo no, porque... Mira,
3: de que se va a vender, se va a vender Pero más bien a lo que voy yo con, con mi comentario es en Realmente el propósito Digo, la gente que ama Nintendo y los Nintendo Facts y lo que quieras Podrían comprar hasta cinco si, si Coppel los dejara, ¿verdad? Pero más uh -huh. bien a lo que voy es... Si fuesen a vivir tanto. Creo, y fuesen a vivir tanto también aparte. <risa> creo que hasta ahorita hemos visto avances en ciertos títulos para Nintendo Switch. Y hemos visto que todavía estamos esperando juegos que fueron anunciados. Que hay algunos de ellos que no sabemos la fecha. O sea, ya hay muchas cosas en movimiento si anuncian el nuevo aparato o el nuevo hardware y lo quieren sacar este mismo año, que supuestamente es la parte de la nota, o sea, realmente su anuncio tendría que ir de la mano o con dos o tres lanzamientos que fueran de franquicias eh, originales, pero todo lo demás sería en base a, a los juegos de Nintendo que podrían jugar de, de una eh, forma mejorada y me quedo, realmente vale la pena... Digo, si quieren hacer el upgrade, chingón, pero como dices, o sea... ¿qué más va a traer que no tenga el otro que, que no sea simplemente definición? La capacidad Exacto. de DLSS de está bien, pero ¿qué tan eficiente va a poder
2: hacer eso? ¿Para el sobre, aparato que es? So, sobre todo porque Nintendo, al final del día Nintendo, es quien controla casi todos los juegos del Switch, ¿no? o sea, al final del día en el, en, en el PlayStation y en Xbox, creo que hay un mercado más grande de desarrolladores chiquititos, hasta desarrolladores gigantes como Ubisoft que hacen juegos todos los meses. Y en el Switch hay muchos juegos, sí, hay muchos desarrolladores, sí, pero no es la misma magnitud. Al final del día, la mayoría de la gente que tiene el Switch probablemente tenga varios juegos de Nintendo y dos que tres por ahí que no son de Nintendo. Entonces, y Nintendo digamos que no tiene un historial muy bueno de crear un gap dentro de sus productos, ¿no? O sea, por si yo creo que ahí la tirada de Nintendo sí va a ser así como de se ve tantito mejor el Super Mario 47 en el Switch Pro, pero obviamente queremos que también se corra en el Switch normal. Porque pues obviamente queremos vender cu tantas copias del Super Nintendo, no digo del Super Mario 47 como podamos. No,
3: no y el, seguir vendiendo la consola, porque esa consola todavía le
2: queda tiempo de vida, aunque. No es ¿Sabes qué estaría muy, muy, muy sabrosongo? Que probablemente alguien en el mundo del internet lo no logre, estoy casi seguro, es que el Switch Pro corra el xCloud de Game Pass. De
0: hecho, sí hay, ¿eh? Yo he visto gente que ya la sí, versión sí, pero... actual,
2: ya lo sí, sí, tiene sí, con su homebrew, o
0: sea, le... Le, le ponen el Chrome, acceden a la versión Cloud de, de por ejemplo, de Elder Scrolls Online y a jugar. Obviamente con la artritis que te da a jugar ese tipo de juegos en el Switch. Pero digamos que de que se puede, se puede. Y con un mejor micro, pues, mejor va a correr. Lo que sí es bien importante remarcar, tu ingeniería sobre todo, que el rumor dice que va a reemplazar el nuevo modelo al modelo existente. Por lo tanto, va a llegar en el mismo precio, 2.99. La otra es... La otra es...
2: Órale. Que muchos eso, sí, eso, sí, eso es lo más anti Nintendo que del mundo, güey.
0: ¿cómo la ves? Porque quieren dejar de producir la, el, el modelo que ahorita se está vendiendo debido a que no tienen no, no, chips. No no no
2: no quieren dejar de producir el modelo actual, más bien los obligaron a dejar de producir. El Justamente,
0: de actual. hecho, el, el, el reporte de Bloomberg asegura que los proveedores de Nintendo tienen bastante confianza en la capacidad que tienen para darle todos los, los eh, los componentes que necesitan Y que piensan ellos No van a eh, caer en el bache del, del problema de la manufactura Porque pues ya tendrían los chips nuevos Bueno, nuevos entre comillas Pero que no serían los chips que manejan Los consolas más nuevas incluso O sea, como el Xbox uh -huh. Series S eh, Serie X, quiero decir Y el PlayStation 5 y por lo tanto van a quedar justo entre medio y no van a tener problemas como estaban teniendo ahorita con el Switch de ahorita, ni van a tener los problemas que tienen las otras consolas. Se supone que van a tener los componentes para no, es, no uh -huh. caer en desabasto. Ya veremos, porque eso es ahorita según lo que manera, dicen es, los proveedores, ¿eh?
2: Yo no, no lo sé, no estoy tan seguro, porque fíjate que en el mundo de producir chips, y está hablando literalmente de las máquinas que producen los chips no de la materia prima, porque de hecho no hemos tenido shortage de la materia prima, hemos tenido shortage de cuánto podemos producir porque todo se está vendiendo. No es que la producción sea más baja, simplemente que la gente está comprando absolutamente todo, ¿no? Entonces, um, en ese mundo, yo, ese es el mundo del huevo o la gallina. Te voy, les voy a explicar por qué. Para que Intel pueda producir más, o sea, para que ellos puedan aumentar su capacidad de producción tienen que a fuerzas dejar de vender tantos chips al público, ¿por qué? porque Intel necesita de sus propios chips para desarrollar nuevas máquinas que puedan producir más, es como tú, ahora sí que tu propio producto tú lo tienes que consumir para crear más producción, pero obviamente Intel ahorita no lo va a hacer, Intel dice ni de pedo puedo bajar 10, 15% de mi producción mundial para incrementar la producción que ya tengo 20% de aquí a un año, porque obviamente tampoco es así como de, ay, claro, quito 10% este mes y ya el siguiente tengo 20% más. No, son cosas que toman 6 meses, un año más. Así que yo ahí sí no lo creo. O sea, no creo que Nintendo solo por cambiar el chip diga, ah, bueno, no vamos a entrar a la competencia de los grandes, pero ahí te va. El problema es, y es lo que está pasando, por ejemplo, con la nueva generación de AMD Ryzen, con la generación 5000, Existen todos los SKUs de serie 5000, ¿ok? Existen los Entry Level 3000, existen los 5000, 7000, 9000, los Threadripper. Existen todos los SKUs. Digamos que AMD los tiene desarrollados ya todos, ¿no? Pero solo van a lanzar realmente la serie 5 y 7 y un poquito de la 9. ¿Por qué? Porque no saben que todo se va a vender. Entonces es como, no sabemos, sabemos que todo se va a vender ¿Por qué haríamos nosotros de concentrarnos en chips que no nos den tanta ganancia? O sea, ¿por qué sacamos chips de la serie 3000 o por qué sacamos chips de como para Nintendo, por ejemplo, si ahí no, no, no vamos a estar ganando de 10 dólares por chip mientras que en mi serie 5 y 7 yo gano 100, 150 dólares por chip? Entonces, no lo sé. Yo tengo mis dudas ahí de que realmente solo por hacer ese pequeño cambio ya sea así como de, no, 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 aquí vamos a tener Nintendo Switch Pro para aventar para arriba, lo dudo. Yo creo que ahí más bien Nintendo la va a jugar un poco como el hype, ¿sabes? O sea, la va a vender así como de, sí, así de sold out en un minuto. Oye, pero ¿cuántas tienes? Sold out.
0: Me suena como AMD, no sé por qué.
2: Sí, 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 sí? pues es que al final del día es una estrategia que ya está probada, ¿no? Esa, esa estrategia ya está probada y comprobada que funciona.
0: Funciona sin ningún pedo. Y ahorita, hablando de, 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 de X Somos Chavos. Y hablando de Nintendo, resulta que por allá de 2019, Nintendo le mandó una cartita de cesar y, des y desistir a un sitio que se llama ROM Universe. En donde le decía, viejo. Pues mira, aparte de que, de que tienes nuestros ROMs, de nuestros juegos a tus servidores. O sea, aparte de eso, que digamos que eso ya está mal. Cobras una suscripción para permitir que la gente los descargue, o sea, no mames, bájale de huevos o te vamos a demandar. ¿Y qué dice este vato? El dueño del sitio que se hace llamar Storman lo que dijo, pues mira, si tú me vas a demandar, mejor yo te demando a ti primero. Y bueno, ha estado el litigio desde entonces hasta ahora, en donde el juez, bueno, digamos que dictaminó a favor de Nintendo, ¿adivina por qué? Primero, porque el vato se la tiraba tan acá, tan piolas, tan don vergas, que dijo, voy a irme contra Nintendo sin representación legal y pues eh, digamos que,
3: que y el juez acá dando la sentencia y por acá abajo jugando con el Nintendo Google Switch, Switch.
0: con los roms descargados no
3: en, en Breath of the Wild así bien recién
2: no 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 tengo favoritismo señor Acá abajo. y, y creando sus recetas de Monster Hunter el güey huevo
0: Sí, no, 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 no. Y aparte de todo, digamos que no fue solamente el hecho de que no logró convencer al juez, sino que se contradijo varias veces y eso fue el motivo del por qué, eh, digamos, falló en contra de esta
2: persona. Eh, lo peor Yo del caso. Uh -huh. Le voy a dar un consejo a estos carnales: aprendan algo de The Pirate Bay. Uh -huh. Nunca vayan a juicio porque nunca saben quién es. Pélense, cabrón. <risa> Buen punto. <risa> y, y lo peor Váyanse, del caso. Eh, pongan uh -huh. sus servidores. Es más. Pongan su servidor en Cuba, cabrón. Y ya con eso, nadie los va a poder demandar. Yo
1: les pongo el terreno, dice el Sampio. ¿no? Yo, yo les rento el terreno,
0: no hay pedo. Y, y ustedes dirán, o sea, ¿pero cómo puede ser esto? Bueno, a final de cuentas, le fue bien a este vato, porque nada más, nada más, deberá pagar 2.115.000 dólares como eh, daños punitivos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Pero ¿cómo que...? Solo pagará 2 millones, sí Porque Nintendo estaba diciendo Que sus cálculos daban Arribita de 15 millones Así que digamos que entre toda la pendejada metida De pata y cagada que hizo este vato Le salió barato el chiste O algo así Es que güey, o sea, juega juegos pendejos Gana premios
1: pendejos Uno A ver, ya estás cobrando Por ROMs, lo cual está de la verga Porque los ROMs los encuentras gratis En
2: cualquier lado si los buscas bien no, no, Ahora, no, 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 no. Porque no deberías hacerlo. No a nos va ver, a caer sí, es, el banhammer de, Twitch de es, Nintendo. Twitch, Twitch, Twitch. No, 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 ¿cuál
1: Twitch de Nintendo? <ríe> no, olvídate de Nintendo. Eso lo, lo digo que lo puedes hacer con el juego y la compañía que sea, güey. Pero aquí está la cuestión, la, la cuestión, interesante. Ya estás en juicio. Todavía te atreves a decir, no, güey, es que no, es que yo no robé. Y vas sin un abogado. O sea. Ah, no sé, hay tantas cosas que están mal en, en esa estupidez. Digo, si ya tienes el chilequila adentro, ya contrata un abogado, ya, o sea, para ese, perder lo menos posible de jodido, ¿no?
3: Ese güey hizo un goate, güey. Así dijo, ya, <risa> entrenle, cabrón. No entrenle. lo busquen, no lo busquen Como en Google, no amigos. No lo busquen, por cierto. No, no lo, lo busquen, busquen ¿eh? <risa> no lo busquen. Pero no,
1: no sé qué esperaba, sinceramente, el güey. O sea... ¿Qué, qué? No, no sé, no sé, me, me, no, no me cabe en la cabeza, como el qué podrías esperar,
0: qué, qué podría pasar. Dice, dicen acá en el chat que necesitamos un botón con el mensaje superpuesto que diga, Langaria no aprueba ni fomenta este mensaje.
1: Así es, efectivamente.
0: <risa> sí, podría ser. Pues bueno, ya saben, si les llegan a mandar una carta de parte de Nintendo que les digan bájale de chiles, háganle caso. Ya si no le van a hacer caso y quieren entrarle a los chingazos contra Nintendo...
2: Vayan a Cuba, yo les rento el terreno.
0: A ver, pero a, aquí está otra cuestión. No se les ocurra ponerle a sus
1: hijos o mascotas Mario porque los puede demandar Nintendo. Entonces, tengan cuidado con lo que hacen, que Nintendo no 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 los pueda
2: eh, demandar por eso. Y mucho menos le pongan Luis Mario, doble demanda, güey. No, no, no. Luis, Luigi pongan, Mario. Sí, no. Luis y Mario, doble demanda, güey. No, o sea, no, no, no. creo
1: que todavía My Hero Academia tiene un problema, ¿no? Con eso, porque all Mike dice Smash, güey, y ya. <risa> Todo les pertenece a Nintendo. Este, sí. Entonces, tengan cuidado, nada más. No le pongan Mario a sus hijos ni a sus mascotas. Este... Si les preguntan, oye, ¿quién es tu personaje favorito? Siempre digo, es una, es una bolita rosa que dice pollo y absorbe los poderes de otras cosas.
0: Evítense problemas.
1: Así es. Antes de que los demanden es el... A, Nintendo es el Estados Unidos de los videojuegos. Visita a Nintendo antes de que Nintendo te visite
0: a ti. Mira, no lo había pensado de esa manera. Oh. <ríe> y bueno, pasemos a otras noticias, digamos, no necesariamente tan hilarantes, pero quizás sí un poquito más tristes. Y es que Electronic Arts acaba de anunciar que los siguientes juegos que voy a mencionar de la saga de Need for Speed, Carbon, Undercover, Shift, Chief 2 Unleashed y The Run van a cerrar sus servidores a partir del día 31 de agosto de este año. Dicen ellos que esto se debe a que, pues, la cantidad de usuarios que tienen en los servicios en línea de todos estos juegos, pues, como que nomás no... no vale la pena ah, mantenerlos, ¿no? ¿no?
2: Pero los 10 güeyes que seguían jugando, eso se van a emputar.
0: Ah, no, <risa> claro, completamente. Hasta yo me encabronaría. Eh, lo bueno es, dentro de todo lo malo, ¿Quién? Dijiste Need for Speed, Carbon, Ajá. Unleashed y The Run, ¿cierto? Es Carbon, Undercover, Shift, Shift ah. 2, que, que es Shift 2, Unleashed y Unleashed. The Run. Ajá.
2: Creo que el, el menos viejo es The Run y tiene como 10 años que salió. No, o sea, sí son juegos bastante viejos. Así que,
0: de hecho, si se echan una vuelta en Steam, algunos de estos están super, con súper descuentazo pero si lo quieren comprar para PlayStation, para Xbox o en Origin ya están delistados. así que si no los pero compraron esos son juegos adolescentes, por completamente lo que adolescentes. Son uh -huh.
2: juegos 2000, adolescentes. No y tengo razón, The Run salió en 2011, o sea también ya, no ya. Y, y ni para empezar, ni era buen juego, <risa> no o sea ni en su época fue bueno. De todos esos, híjole no, pues es que son como que la carrilla, la marranilla de Need for Speed, así que. No, no deberías ni jugarlo. Es más, ni aunque te ni aunque cuesten 10 pesos en Steam, no lo compren.
0: Ahí te faltó meter el comercial. Con 10 pesos te compras 3 meses de de game, Pass, sí, o el game Pass Para que los paleros,
2: <risa> para que los fanboys de, de, de Sony estén a gusto. Esa es
1: una conversación para otro rato, porque yo todavía no tolero al rato sí. que se le ha pasado
0: tirando hate. En,
1: dice hate al revés, de...
2: es una conversación como para dentro de 20 minutos. Dice.
0: No, espérate, sí. ¿cuál, ¿cuál dentro de 20 minutos? Mira, fíjate, la siguiente noticia nos dice que <risa> Borderlands 3, amigos míos, por fin hasta ahora ya se les hizo jugar en crossplay, excepto en PlayStation. Este Hace algunos días, el amo y señor de Gearbox, Randy Pitchford, uh, utilizó su cuentita de Twitter para anunciar que por fin, en la actualización más reciente, se le agregó la capacidad de Borderlands 3 de como habían prometido antes de que se estrenara el juego, que pudieses jugar con tus amigos sin importar de qué plataforma se encuentren, al menos que sea PlayStation 4 o 5. Dice él, Dice él de una manera muy vaga que el problema o el motivo del por qué está sucediendo esto es por, eh, digamos, por cosas de licenciamiento decidieron dejar por fuera a PlayStation.
2: O sea, porque si hacemos un crossplay de Play, Sony nos cobra más.
0: Puede ser. Eh, mucha de la especulación, ahí te va, mira, mucha de la especulación de esto tiene que ver... Por un lado, todos los litigios que han estado sucediendo en las últimas semanas entre Unreal y bueno, Epic y Apple, en donde algunos de los documentos de la corte mostraron que la, la compañía que más se negó o que más trabas puso al momento de poner crossplay y así en lo general era Sony, porque ellos al ser los que tenían como que la ventaja en el mercado eran los que tenían, entre comillas, más por perder al momento de meter el crossplay. Entonces, lo que ellos hicieron para poder aceptar Sony, en ese momento estaba Gio Corsi como el, como el jefe de relaciones, de estudios ajenos a, a Sony, pues. Como el de relaciones exteriores, vaya, pero de, de Sony. De los partners. Exacto, exacto, de, de partners. Y lo que él lo que él sugirió y que fue lo que se terminó haciendo en ese momento, más no sabemos si se sigue haciendo a la actualidad, es que tiene una cláusula en donde tienen que pagar una, una cuota entre comillas, por lo que perdería Sony al momento de, de aceptar eso, pues, de lo que las microtransacciones y lo que sea, que no iba a poder cobrar la, la, el, el cacho de la, de, la, de la transacción, pues. y ¿Qué
2: Ex madres? Exacto.
0: Está muy raro eso.
2: Es, ¿Se acuerdan hace unos podcasts que yo dije que Sony era una compañía súper anticonsumidores? ¡Tarán! Evidencia número 200, güey.
0: Así es. Como te digo, es algo muy raro y que obviamente está mal. Por fortuna, eso es un golpe que lo recibe el publisher o el desarrollador y no el consumidor. No sabemos si esa, si esa política todavía se siga aplicando ahorita. Sí. Te digo, sabemos que se hacía en aquel entonces, Entonces. Podemos agarrar este problema o esta situación con, con Borderlands por dos lados. Primero, que Take-Two no hubiese querido pagar esa uh, cuota. O que en realidad tuviesen que haber metido el juego nuevamente a certificación y no, y no estuvieron de acuerdo en hacerlo y por eso lo dejaron afuera. Esas son las dos posibilidades. Que Take-Two no hubiese querido pagar la cuota o que no haya querido pagar la recertificación del juego. Probablemente con Microsoft y en la PC, en, con, con la... Ahorita creo que nada más estaba en la Epic Games Store, ¿verdad? ¿O está también en, en Steam, el Borderlands 3? No, también
2: no, no, está, está en... Ya está en Steam. Ah, ok,
0: ok. Entonces, no sé está si... En el Oxo también. No sé si esas plataformas no requirieron una recertificación del juego debido a esta función, y Sony sí, y simplemente se negaron a, a, a volverlo a, a someter al proceso de certificación.
2: Yo nada más ahí... Así que voy a poner mi, granito, mi humilde opinión, que de humilde no tiene nadie y que es una opinión bien venenosa. No es la primera vez que un estudio sale a decir que la razón por la cual su juego no tiene crossplay es por Sony.
0: Uh -huh.
2: No es la primera vez. Rocket League es uno de ellos, que también en su momento salió y dijo, a ver banda, oh, tenemos crossplay con Play, pues porque pues, pues porque ustedes arman el rompecabezas, ¿no? Porque si yo les digo, me van a cobrar hasta... No, que ¿Sabes por qué fue
0: ahí? En, en específico de Rocket League, porque Sony compró al primero la exclusividad y ellos tenían ciertas cláusulas que me imagino no podía romper este...
2: Psyonix. Uh -huh. Vol volvemos. Cláusulas anticonsumidor. Así es. Pues, o sea, bueno. todo, todo todo va al, al... todo Como que todo hace círculo a lo siguiente. Sony como que está tratando de ser el Apple de las consolas. Meaning, es como, de, ya sabemos que tenemos una posición muy fuerte en el mercado, entonces vamos a empezar a meterle la mano en la garganta ¿no? Al, a, los, a nuestros partners o desarrolladores para obligarlos a que, los, a que le den preferencia a nuestra consola, ya sea a punta de billetazos con exclusivas, ya sea con cláusulas media pedorras. Ahora, a mí no me sorprendería por ejemplo, ya ves que el MLB The show no salió para PC. Uh -huh. Estoy seguro que Sony peleó con, hasta con los dientes que no saliera para Xbox. Y al final del día dijo, bueno, ya, ahora en PC no lo saques porque yo después lo voy a sacar en PC. Como una versión remasterizada este, en un par de años cuando ya nadie lo quiera comprar. ¿no? <risa> Algo así como el Uncharted 4. Híjole, no,
0: ahorita vamos a hablar de ese. De hecho, está tu ser, güey.
3: Oye, este, yo sugiero, güey, yo sugiero de que le llamemos a PlayStation Doña Florinda de la vecindad, güey. No te juntes Porque con esa tal... chusma. Le está diciendo, no te sí, juntes sí. con esa chusma, güey. Y te quedas, ¿cuál chusma, güey? Gaming is gaming, güey. Love is love. No sean Uy, mamones. No
2: What is love? Y aparte Muy en el en el mes? eso eh? ya
0: lo hablamos la vez pasada, güey.
1: No, y
2: aparte en, en el mes de la,
0: ¿qué? Diversidad sexual, ¿no? ¿Cómo era?
2: Ah, no, espérame, ese es... ¿Junio? Ah, no, sí es junio. No, ¿es junio? Sí, ya estamos en junio. güey. Ah, primero de junio. Oye, sí, sí, te dices primero. Tienes toda la razón.
0: Anuma. De hecho, nada más para cerrar el, al menos el tema de, de Borderlands, porque vamos a seguir hablando de Sony. Eh, hay que tomar en cuenta, o al menos eh, comentarlo, porque como bien dice el Zampi, ¿Sony tiene algún tipo de, de, de ventaja en cuanto a market share, ¿Qué tanto? Según estiman los que le saben, los que han visto los números PlayStation 5 en sus dos presentaciones ha vendido aproximadamente 75% más O sea, casi el doble que Xbox Series S y X Así que digamos que sí es bastante Y si tomamos en cuenta que vendió casi 2 a 1 el PlayStation 4 en relación al One Entonces, claro que sí tiene una posición sobre la cual poderse montar en su macho Y decir, no viejo, además a tener que tratar de, de esta forma especial, porque soy el que lleva el market share por delante, pero eso obviamente a veces le juega en contra como ahorita con Borderlands.
2: No, y, y a la larga... A, 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 o sea, son decisiones que a, a, a mediano y corto plazo a, tienen un beneficio directo para Sony, ¿sabes? Pero son decisiones que a la larga solo van a ir como que... Jugándole en contra. Una mal, jugándole en contra, exacto. ¿Vas, ven, es, es como... Se te van a ir acumulando, güey. O sea, se te van a empezar a acumular tus desmadres. Es como cuando mientes, güey. O sea, la primera, la segunda, la tercera mentira va. Pero ya cuando dices 10,000 mentiras alguna, te va a venir a regresar a morderte en el ano.
0: Sí, completamente de acuerdo. Ahora, hablando de lo de Uncharted
2: 4... Hablando
0: de morderte en el ano. Dice? Hablando de no, 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 no. ¿Cómo <risas> creen? Hablando de un Uncharted 4... Eh, durante una de las más recientes juntas de inversionistas de Sony, eh, pues digamos que reveló un par de cosillas bastante interesantes. Entre las entre comillas menos interesantes son que eh, van a intentar reforzar el PlayStation Now para hacerlo este, más atractivo, no nada más para público internacional, sino que sea funcional para público internacional, eh, que han tenido un aumento de nuevos eh, suscriptores de Plus, de más de 5 millones en, eh, desde que salió el PlayStation 5 para acá. Eh, que esperan todavía este año eh, el PlayStation 4 sea lo que más ganancias les atraiga, obviamente porque les cuesta menos el producir o al momento de venderlo, y que también a partir de este mes de junio el PlayStation 5 ya no se venderá con pérdida, al menos el modelo default, el que trae todavía la lectora. Lo cual, digamos, son buenas noticias para ellos ya no le van a perder. Lo más interesante después de todo esto es que seguirán con su estrategia de vender juegos propios en la PC y sus próximos juegos incluyen como eh, estreno de lujo Uncharted 4 muchos dirán, pero pues bueno, Uncharted 4 ya tiene no sé, tiene como 4 o 5 años que se salió la venta es cierto también es cierto que vendió como 35 millones de copias y siendo que el último juego grande, grande, grande que mejor se les vendió fue Horizon Zero Dawn y dicen que su Return of Investment al menos al momento de hacer el port del juego a la PC fue de 2.5. O sea, sacó casi tres veces lo que les costó producirlo. Por lo mismo, van a intentar seguir haciendo estas adaptaciones para ver qué tanto le puede salir beneficioso el llevar juegos un poquito viejitos a lo mejor, pero que probablemente la gente lo estaba esperando
2: en la PC. Sony dándose cuenta que la estrategia de Microsoft sí funciona. <risa> ¿Sí? Oh. Sí, <risa> sí, la verdad. Sony, es que... dándose Sony dándose cuenta que al final del día el, las consolas no son los reyes del mercado del gaming, ¿no? O sea, al final del día, nosotros sé que para mucha gente está la discusión de Xbox o Play o Switch, sí, pero ya cuando uno ve los números acá chingones de dónde viene el billete, la PC sigue siendo el mercado, así de, el mercado. Entonces, simplemente Sony dándose cuenta así de, como que sí deja, ¿no? O sea, híjole. Si sale pues, chido, pues, ¿no? <risas> si sale, ¿no, güey? O sea, pues... Y ahí es donde uno como, como buen PC gamer dice, pues cuál es la prisa, ¿no? En cinco años juego lo que ustedes pagaron, dos mil pesos. Yo en cinco años lo juego por seiscientos pesos, ¿no? Y en el proceso tengo un backlog de, ¿cuánto, cómo, ¿cuánto es tu backlog y en Que más o menos hay, dan, danos así como que un calambrito.
3: ¿Realmente urgentes?
2: Fíjate, bueno, es que ver, tengo este urgentes año. uno y urgentes dos.
3: Urgentes 1 es como prioridad de tickets, güey. Urgentes 1 uh -huh. son los que me quedo ya, ya no te chingues, güey, ya tienes que acabar, que de tener unos 30 cuando mucho, güey. Urgentes 2 han de ser como unos 60, güey, y échale ya, ¿qué? ¿Dos, 300 que ya tengo y que no he terminado? ¿Y
0: uh -huh. terminarás?
2: O sea, que sí te da chance de esperar a que salga el nuevo Horizon Zero Dawn. Empecé
3: que uh, no he terminado el primero Y de hecho sí lo tengo empezado Y ya lo voy no. a terminar, ya lo instalé, güey, en serio Dije, ahora sí me voy a poner yo digo Pero luego salió otro de, de Urgente uno Que me dijo, no, otra vez, juégame, güey Entonces ya, bueno, es, es un poco complicado mi vida, güey
0: Sí, la verdad es que está interesante Al menos el, el ver cómo Sony ha cambiado poco a poco O muchos dirían de mucho a mucho eh, la forma de, de, de ver sus eh, juegos exclusivos. Eh, de hecho, algunos ya van a casi, casi, podríamos decir, empezar a salir de esta manera y la gente no lo vería tan mal, pero obviamente que ahorita como Sony tiene su consola nueva que quiere que se venda, va a tener que, eh, pues digamos, ponerle más énfasis para que esto suceda. Digamos, digo, no es que estén batallando para venderlo, lo que están batallando es para que la gente tenga lo suficiente para comprar porque se venden como pan caliente, independientemente de como algunos dicen por ahí, que no hay en realidad juegos de nueva generación para eh, ninguno, ¿no? Ni para Xbox, ni no, para no, no, PlayStation. No, no,
2: no, no es como dicen por ahí, es que no hay. <ríe> Así es, <risa> sí. no Entonces lo hay. Es que no hay.
0: Sabes que no lo hay, pero podría sí haber una consola de Steam. Bueno, en realidad ya había habido, ¿cómo se llamaban? Alpha. No, ¿Cómo el se llamaban? El
2: Steam Alpha y el Steam Machine. Ah, los Steam Machines
0: sí, exacto, de hecho ese es el que estaba buscando, el Steam Machine, bueno ahora resulta que dicen por ahí que Sony está trabajando Sony, que Steam está trabajando, Microsoft, Microsoft Nintendo no, Valve está trabajando Valve. en un prototipo que internamente ellos conocen como Neptune, que sería pues, para no ponérselos muy complicado y, y ustedes ya que tienen la imagen mental bien hecha, que sería un Switch que juegue Steam, tal cual. Este sería una consola portátil que podrías jugar este, de manera separada, uno, como tal cual un Switch o un Vita o un PSP, eh, que correría Linux, y que cuando tú quisieras y pudieras, incluso podrías conectarlo a otro display, a una monitor a una televisión, justamente como un Switch. Eh, esto lo reporta eh, Ars Technica. De hecho, en el internet, ya Video Game 24-7, ya lo, lo bautizan como el Steam Paul o el amigo de Steam, ¿no? Que será como el acompañante de, 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 de tus juegos. Algo así, esperemos que no, se, que no muera como tal, pero algo así como el... ¿Cómo se llamaba el, la, la cajita de, de Steam que ponías en la tele? El Steam Link. Ándale, ándale, un Steam Link, pero con su propia pantalla. Entonces, eh... Tal cual, las especificaciones no hay. No hay así de que ser un microprocesador fulano y tal y así. Dicen este, que correrá con chipses de AMD e Intel, no de NVIDIA. Y que eh, tendrá una pantalla táctil y además de todo, como les dije, correrá en Linux. Lo cual es lo más
2: curioso pues, del asunto. Al final, ¿no? del, al final del día no necesitan mucho poder gráfico. entonces Tiene sentido por, cu por lo cual no correría en una plataforma de NVIDIA. O sea, correrían con Intel o con AMD usando sus gráficos integrados. Porque pues al final del día la idea es todo traerlo de la nube. Yo creo de corazón fíjate. que ya Valve la está, fíjate. La está fíjate. forzando. Wey.
3: Fíjate, fíjate. Ahorita Valve ya tiene dos formas de hacer Remote Play. Tiene la de Together, que es y que el... tú le puedes streamear en un videojuego a un conocido no. tuyo. El que tú quieras, güey, ni siquiera tiene que ser parte de tu family sharing. Uh -huh. Tú le puedes streamear la pantalla y si los dos tienen una conexión como los meros dioses, güey, en teoría el input lag no es tan grande y ambos podrían jugar con una sola licencia como si fuera un juego de multiplayer local. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, ese es el Together, güey. Y ya tiene un Remote Play Anywhere que es como un casteo como si fuera el Chromecast. Ya existe. Eh, de
2: hecho, mi... Yo tengo el Google TV en mi tele uh -huh. y trae esa madre. Y Exacto. lo he usado y funciona súper bien, ¿eh? Y sí funciona.
3: ¿A, ¿A qué va esto? Es como el Steam Link, pero ya en cualquier dispositivo, ¿no? Es, es un ya Steam, difunto Steam Link. El ya difunto. No, todavía sirve, güey. Bueno, no, el mío todavía deja no, la no. toda madre. Y, no, no, no,
2: no, no. Pero Valve ya lo mató, güey.
3: Ah, sí, pues. Pero Valve matará. Yo me sentí como... <risas> Bueno, Como Jesús a ver, a y María salvando al niño a ver, <risa> digo, de José, José y María salvando al niño Jesús wey? Así cual, ya ves de que les mandaron a matar A todos los morrillos, güey, y yo salvé mi Steam Link Así, y, y, de, que, de, no, esa, no, no, no me lo pueden quitar Tengo que salvarle, es la no, del mundo
2: Me refería a difunto en el sentido de que ya no lo producen Junto con sí, el control, no, por ejemplo no, y... Y el
3: control, pues sí, ya cuando vi los controles que quería, porque tenía que reemplazar el mío que el gatillo se le había roto Ya cuando los vi en 3 mil pesos, güey, 4 mil pesos, dije, no, como que se, está medio feo, güey. nunca me gustó mucho. Uno de Microsoft
2: está bien
3: sí. el De Microsoft está chido Ah, bueno, pero a lo que iba es esto Ya lo chequé yo, lo chequé con Yakuza Kiwami 2 y jala el mero pelo, güey, pero muy bien yo creo que prácticamente es, es tal cual. O sea, va a correr en Linux, va a ser una forma de castear a ese aparato o, o bueno, que va a traer de la nube en ese aparato este, eh, juegos porque yo dudo mucho de que te instale por completo. Creo que le conviene sí, más no, a Valve no. el servicio de, de nube. Y teniendo el servicio de nube, eh, ni siquiera tiene que haber problemáticas de instalación. Simplemente realizas una conexión a los servidores y si tu conexión es suficientemente buena, ya la armas. El problema, Inge...
2: Es que siento que ya la están forzando, güey, ¿sabes? Creo que, o sea, está padre la idea, pero no funciona.
3: Mira, o sea, güey, parte no, del no, problema...
2: No, no funciona, te voy a explicar por qué no funciona. Porque necesitas estar en tu casa para poderlo jugar, ¿sabes? O sea, no, ¿Sí? es, no es como de, ay, ¿sí, claro, me es? conecto en el camión, en, el metro, mi, en mi red 5G, que existe claramente aquí en Latinoamérica, ¿no? Y desde ahí lo juego. Ah, o sea, probablemente alguien en Estados Unidos sí, pueda pero, hacerlo, pero pues aquí en Latinoamérica no es como el. Es American. más caro. <risa> sí. Sea, pero es lo que es
3: no. que sus casas de lámina, malditos pobres. No,
2: bro. pero lo que voy es que ni siquiera en países de primer mundo, o sea, ni siquiera en Europa o Estados Unidos hay muchos lugares que la cobertura del 5G sea tan buena para que digas, güey, puedo estar en la calle. Conectado al internet en mi consola y jugando, ¿sabes? Porque aparte ahí te, ahí te supone otra. Ok, si vas a usar tu consola para estar jugando en la cadena, necesitas un plan de datos para esa consola. Y no están nada baratos, güey. <ríe> o sea. Fíjate es, que,
3: que yo siento que Valve a veces pareciera que hace las cosas con las patas más porque dice a huevo que puedo. A que porque realmente incluso sea un rubro que vaya a manejar o a mantener.
2: O sea, Val, me estás diciendo que a veces es como Google. Sí, así dice, de. a huevo, porque yo quiero. <ríe> porque Google le voy Buzz, a meter billete, así de que hasta que.
3: ¿Cuánto dinero no se gastó en Google Bus? Y en muchas otras tecnologías que no han valido para, pura, para pura chorizo, pero las hicieron. Y son proyectos que incluso dieron mucho trabajo a mucha gente en su momento. Google Stadia no te va a estar atrás. Este, Google Stadia, que ahorita es de, de, de lo último. Y pero, pero creo que a lo que voy es esto. A menos de que traiga algo fabulantástico, no veo como por dónde vaya a competir diagonal, reemplazar algún otro aparato que ya existe en el mercado.
2: Mejor cómprate un Switch Pro y te sirve para lo mismo
3: ya verás que pues, sí, ¿sí? <ríe> uh -huh.
0: y bueno antes de pasar a las noticias tristes primero hay que irnos por lo feliz y lo contento a ver sampi háblanos del multiplayer de American Truck de American Truck Simulator otra vez no nos cansamos de hablar de él ni nos cansaremos uh. yo creo
2: fue la sorpresa de la semana ya lo habían hablado hace como unos cinco meses más o menos los desarrolladores pero ya ahorita lo sacaron en la beta experimental no, abierta al, bueno, no sí se abierta al público, solo que es beta experimental. De hecho, así es como, como lo, lo publicaron. Y básicamente, está impresionante. Estamos hablando de juegos que tienen más de 10 años que salieron, que hasta ahora no había realmente una necesidad de hacerlo multijugador. Y de hecho, las implementaciones que había de multijugador era este, a través de mods que realmente no funcionaban al 100% como uno esperaba. Esta gente sale y dicen, ¿saben qué, banda? Ahí les va, güey. Primer beta de multijugador. Ya lo estuve calando y funciona increíblemente bien. Y me, lo vi y dije, claro, güey, esto es el futuro, güey. Nosotros cuatro siendo camioneros, es el futuro, güey. Porque literalmente... Y fíjate que en la superficie se ve sencillo, pero ya cuando te empiezas a ver como que los detalles técnicos está cañón. Porque al final del día, el American Truck Simulator es un juego... Oye, el Eurotruck, porque es para los dos, by the way. Son juegos de mundos abiertos que no estaban diseñados como multijugador en, cuando los armaron. No, Entonces, fíjate, le...
3: no he visto yo la, la beta, esa me pregunta te interrumpa. no he visto la beta, pero... ¿Mm? ¿Sabes qué estaría bien chido? Mira, obviamente las personas que lo jueguen en multiplayer y que vayan a, a hacer sus pedidos y todo eso de un lado y de otro, son personas que lo, van a estar concentrados en su pedido. Es que ahí te va lo, lo hermoso. Pues, Pero estaría está... chido saber cómo van los otros o, es que o qué justo, están haciendo,
2: güey. Justo eso es. Hace cuenta. Pueden ser hasta ocho personas en por sesión por ahora, ¿no? Más adelante lo van a expandir a más. Y es, de cuenta, el, esas ocho personas, cualquiera de los ocho, puede entrar y ver qué trabajos están haciendo los otros siete y en qué parte del mapa están, güey. O sea, pueden literalmente... Hacerlo como es hoy en día el driver management. Y de hecho ya más o menos nos dieron un hint que la idea es, en un futuro... ¿Te acuerdas el de que hemos hablado varias veces? De que el sistema de choferes y contratar choferes adicionales como que está medio... Meh, como que medio gachín. Bueno, lo que ellos quieren y lo que están visualizando es el futuro. Es tener esas compañías que existen hoy dentro del juego, pero con jugadores humanos. Entonces entramos a la sesión y no necesariamente significa que tú y, y yo Inge tenemos que estar a una distancia uno del otro o que tenemos que estar haciendo el mismo trabajo, tú puedes estar Inge en el otro lado del mapa haciendo el trabajo que tú quieras y yo puedo ver qué trabajo estás haciendo, dónde lo estás haciendo y cómo vas tú por tu lado y tú puedes hacer lo mismo como yo y ahí te va lo más, perdón, establecieron un sistema de, de comunicación dentro del juego que es como un radio, literalmente presionas una tecla, hablas y cuando las sueltas es que el otro puede hablar. Literalmente es como un radio de dos vías, como los que usan los camiones. Y le pusieron este, los efectos y todo de radio. Y te digo que estaba viendo el Beta Inge y no es nada más de vamos a aventar varios jugadores juntos a la vez. No, no o sea, se ve que lo pensaron. Güey. Entonces es un tema donde podemos hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, podemos meternos los cuatro en una sesión y los cuatro entregar el mismo pedido al mismo lugar y los cuatro ir en un convoy, uno atrás del otro, ¿no? Así literalmente, y llegar y dejar la carga. Y lo más in impresionante, Inge, es que el clima, la hora del día y el tráfico de la IA está sincronizado entre los cuatro jugadores, sin importar en qué parte del mapa estén. Entonces, literalmente, tú podrías estar, no sé, en Arizona y el robbie y yo en Washington, y si empezamos a manejar, así que para juntarnos, eventualmente el tráfico se nos... O sea, vamos a ver el mismo tráfico los dos porque vamos a estar en el mismo lugar. Entonces, no es así como que un update de avienta gente. La verdad es que está... Para ser una compañía tan chiquita, está cañón cómo lo están implementando. Es más, lo firmo de una vez, Inge. Lo están implementando ahorita mejor de lo que alguna vez será el multijugador de Cyberpunk. Ahí te ¡Hijo! la dejo. Güey, ¿cuál vale.
3: multijugador de Cyberpunk? No? Exacto. ¿De qué vergas estás hablando? Exacto, es exacto, que justo, no, Es que Yo ese sé. es el tema, güey. Creo que, creo que viste en el clavo, digo, ojalá sea eso. Porque también hay muchas cosas que tratan de implementarse. Se ve que va por un excelente camino. Wey. Y hay cosas que se quedan en el camino, Hay cosas que ya se, se desechan. Creo que es eso que tú me estás hablando me suena mucho a una oportunidad grandísima de clanes. De formar clanes con tus compas o compañías uh -huh. con tus compas Exacto. y de que exista ahora una serie de logros basados en el clan o la compañía.
2: Es, ¿Qué es, quiere decir? Exactamente, güey. Que
3: tu compañía logre hacer tantos trabajos, pero ya sabes de que no fue con NPCs, no, que fueron no, no, fue. puros jugadores humanos los que hicieron 100 entregas, cabrón. Y ahí estás entre todos y, wey, y, a, y a, a lo mejor va a haber hasta eventos. No, pues la primera compañía que haga este, eh, 40 entregas en, en dos creo, días ya se lo logra, cabrón. Sí, es que se pone que,
2: bien intenso. La verdad es que creo que para allá va, Inge. Creo que ya se dieron cuenta de que tienen una comunidad muy buena. Una comunidad que aprecia el trabajo que hacen. no Y ya se han dedicado los a... eventos, güey. Hemos hablado los de eventos. los eventos. Ese, eh, la gente responde. Súper no, bien, güey. No, y espérate, acaban, no, tendrían, no tenían por qué hacerlo, pero acaban de anunciar que van a hacer un rework de, de los tres primeros estados que se hicieron con el juego. Le van a hacer un rework a California, a Nevada y creo que a Arizona. A esos tres, un rework gratis, güey. O sea, no ese madre no lo van a cobrar y literalmente van a hacer un rework que no necesitaban hacer. Entonces, yo creo que al final del día ya se dieron cuenta, es ¿sí? que tienen una comunidad muy perrona y dijeron, ¿cómo le hacemos, güey? para que esta comunidad se... Ahora sí que la llevemos al siguiente nivel. Claro, lo que acabas de mencionar tú, tu tratemos el tema de las compañías como si fueran clanes, güey. Entonces, apenas ahorita estamos en el beta. Paso. Se les está olvidando y se les
0: está pasando una, digamos, posibilidad bastante eh, probable. ¿Camioneros eSports? Uh.
3: <risa> sí, pues te digo así de que en tanto tiempo entreguen
2: como equipo, tanto...
3: entreguen tantas, wey.
2: Y eh, que y tenga te el a decir, menor daño y las menores multas.
3: Exactamente. O sea, lo, lo chido también del juego es de que no nada más es como de... Ay, el número de pedidos. Porque puede hacer pedidos entre dos ciudades chiquitas, ¿no? O sea, es la, la distancia, es qué tantos retos te encuentras. Porque digo, eso no está... Está implementado de una forma sencilla, si funciona. Pero a veces hay eh, inconvenientes en la carretera que hacen que te desvíes. Creo que es
2: una de mm -hmm. las cosas que, de, que también le da un ah, poquito de sabor. Y fíjate que eso está sincronizado en el multijugador también. Entonces, ¿Sí? si hay un accidente en una salida, el accidente pasa para todo el mundo.
3: Sí, y pues, a ver, mira, yo espero de que, de que se vaya dando esto de una buena forma. Y eh, si llega a tener ese multiplayer implementado, Uf. creo que la comunidad lo único que va a hacer es crecer, cabrón. y es más, creo entonces que podríamos pensar que sí lo que viene además de nuevas funciones es que implementen todos los estados de Estados Unidos, cabrón. Que Ey, ahorita ya hecho, llevan bastantes.
2: Ya, Pero a ya lo que tienen, voy... Y tienen anunciado Wyoming y Texas como los siguientes dos. Pero a lo que voy es esto. O sea, Texas es enorme, cabrón. Es
3: grandísimo. Ahora, imagínate poder hacer entregas de costa a costa, güey. Uf. <risa> o sea, ese no. tipo de cosas y te quedas... ¿Pero cómo van a poder lograr mantener un juego vivo tanto tiempo?
2: Esa es la respuesta. Con la comunidad, güey. Con la comunidad. Y creo que el ejemplo de que sí se va a poder y que para allá van es Eurotruck Simulator 2. Que de hecho, yo ellos ya hubiera hecho un rebranding completo y sería Eurotruck Simulator. Yo sé que existe el Eurotruck Simulator 1, pero yo hubiera hecho un rebranding porque literalmente son instituciones. Pero a lo que voy, Inge, creo que Van por el buen camino, pero creo que también lo que están demostrando es que ellos pueden y quieren modificar su juego de maneras que nadie lo ha hecho antes, ¿sabes? Ya cambiaron el sistema de iluminación, ya cambiaron el sistema de autopistas, ya cambiaron incluso la escala de los mapas. Ahora le van a poner multiplayer. ¿Sabes? O sea, yo creo que más bien como lo que, lo que están como que tratando de de establecer es American Truck Simulator y Euro Truck Simulator as a service más que un juego que cada ciertos años vaya a salir una nueva implementación, sino que más bien lo que quieren hacerlo es pues este juego eventualmente va a ser un juego as a service. ¿Sabes? Que es así como de tenemos DLCs y, y queremos expandir el juego. No sacamos American Truck Simulator 2. Metemos un update nuevo, metemos otro DLC, agregamos un estado, le hacemos rework. O sea, lo que es no sé hasta dónde dé para crecer tanto, pero hasta ahora, como lo que estoy viendo, Inge, es que la comunidad estira y estira y estira y, estira y estira y estira y estira y estira y estira y estira. Y al menos hasta que no estén todos los DLCs de Estados Unidos, creo que no van a acabar. Pero sí responde la comunidad de
3: lo chido. Entonces, hey, creo que parro, güey. podrían continuar otros. Digo, en el show, en podcast, mientras haya, como dice, si la gente me sigue aplaudiendo, yo sigo sí. cantando, así como decía Chente Fernández, güey. Sí iba a decir los de los de Truck Simulator, mientras la comunidad sigue queriendo el juego, ahí vamos Ey. a seguir
2: agregando más, qué bueno, güey. Es una maravilla moderna, sí, pero toma nota aparte porque te quedan ahí bien cerquita uno del otro.
0: Sí, sí, están a, a cuarto y
1: quemón. Y, Exacto. Y, y manda el cheque a tiempo esta vez, por favor, porque... Eh. No, 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 podemos seguir con retrasos en la paga y que sigamos hablando bien, ¿no?
2: eh, Aparte porque ya Sony ya nos dijo que no nos va a mandar nada, güey.
1: Por eso hablamos mal de Sony,
2: ¿no?
0: <risa> no, y para seguir con esto de, de hablar mal de la gente, ahora tenemos que hablar mal, pero de Blizzard. Y ustedes dirán, ¿ahora qué hicieron los de Blizzard? Bueno, hicieron varias ¿Qué cosas. Pudieron haber hecho Heroes of the Storm. Hicieron varias cosas, ¿no? Entre que cambiar este. Eh, Overwatch 2 de 6 contra 6 a 5 contra 5 y dejar a los, este, los Second Tanks sin, sin trabajo en su liga profesional, pero de lo que quiero, bueno, que platiquemos en esta ocasión es en la cancelación de la BlizzCon 2021, dijeron que muy a pesar de que, pues, las restricciones del, de la cuarentena y el avance de las vacunas, sobre todo en Estados Unidos, pues ya van bastante bien como para poder, eh, darle cabida a un evento de este tipo pero Blizzard dicen espérense plebes, pero un evento tan grande con tantas piezas que se mueven el tiempo que falta para llegar de aquí a noviembre no nos alcanza para planear, para contratar para todo, todo lo que tiene que ver uh, de la organización tras bambalinas de un evento como la Bliscon. por lo tanto dijeron, mira si vamos a hacer algo acá a, a medio Chile es mejor no hacemos nada mejor lo pasamos al próximo año, a inicios, como la Online que hubo este año. Claro, es un evento mucho más pequeño, es un evento, digamos, no con tanto hype, de hecho el de este año yo creo que no tuvo nada de hype, no se habló casi nada de él en línea. Y obviamente esto va a dejar muy desilusionados a muchas personas que esperaban este año, ya con un mejor panorama en cuanto a seguridad sanitaria por lo de la pandemia, pues bueno, poder ir y... y verse de nuevo con sus amigos, disfrutar de los eventos y de los paneles de, de la BlizzCon que sea normalmente, y obviamente que todas esas personas van a estar muy desilusionadas de que no van a poder hacerlo, pero no sé, Lex te gustaría que hubiesen hecho algo quizá un poco más pequeño o no sé, ya ves que muy a pesar de lo que nosotros pensemos de la estrategia de, del evento en cuanto a, 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 a lo que lleva consigo los torneos y todo eso, o los juegos a los cuales le ponen el enfoque, pues digamos que siempre ha sido un evento de calidad. Las transmisiones son muy chidas, los paneles son muy interesantes, la participación de la comunidad es en cuanto que hay. ¿Te hubiese gustado ver algo reducido o sí tomas el, la misma opinión de Blizzard de decir si no lo vamos a hacer bien, no lo hagamos mejor? Es que sí le doy la razón
1: de si no lo vamos a hacer bien, mejor no lo hagamos, pero siento que no es porque no puedan hacer algo bien, es porque están... Es que... No sé, o sea, uh, en mi corazón quiero que algo confirmen o, o que anuncien algo que sea muy chingón como para decir, ¿saben qué? Estuvimos echándole todo el carbón a esto, güey, para que funcione, para que se vea bien, para que lo que quieras. Uh, no es Overwatch 2 definitivamente, o sea, ya sin meme... No creo, o me parecería pendejo por parte de Blizzard, que todo, 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 y el futuro de, la, de Blizzard en general, se lo estuvieran dejando a una sola franquicia, sobre todo siendo como son, o sea, Starcraft, Warcraft, este, ahora Overwatch y todo. No sé, creo que pudiste haber hecho algo bien, aunque fuera reducido, ¿sabes? O sea, no había, no había razón para tener menor calidad en el evento sobre todo cuando llevas haciendo eventos virtuales incluso desde antes de la pandemia entonces había muchas cosas que, que pudieron hacer bien otra que puede ser y que prefieren no aceptarlo es ¿saben qué? no tenemos nada
2: nuevo que enseñar justamente hecho, ¿eh? yo, yo creo que fue por eso wey. y ahí te doy 100% la razón yo creo que sí fue así como de al chile pelón carnal no hay nada que anunciar wey. nomás vamos a ir a hacer el ridículo güey. eso no, puede wey. ser y eso yo me no hace sé.
1: más sentido que, no, es que si no vamos a hacer las cosas, no las vamos a hacer Nada, güey. No puedes decir, supongo, obviamente, de, ¿sabes qué? No tenemos nada nuevo que enseñar a la verga. Entonces se buscaron un pretexto. Pero yo creo que Bien, va más por ese lado. Espérame, no tienen espérame, espérame, nada que
2: espérame. enseñar. ¿Qué no alguien de, creo que fue de Sony, se paró a decir la noticia noticias es que no tenemos noticias?
0: No, no que, fue, que, fue de Nintendo, fue Jeonuma que Nintendo, dijo. Muchachos, te, les tengo noticias nuevas del Zelda Breath of the Wild 2 y todo ¡Eh! ¿Qué esto, pasó? No hay, noticias.
2: no hay noticias de Breath of the Wild 2. <risa> <risa> Eso hubiera estado mejor, güey. Sí. Ay, güey. Porque, no. porque, porque aparte el declive, el de porque ya, ya... Creo que ya podemos empezar a llamarlo así. El declive de Blizzard está duro, güey. Está duro. Wey. O sea... Sí, sí de duro, hecho, wey.
0: hace, hace unas semanas salió un... Como una investigación, vaya en pocas palabras, de IGN, en donde hicieron varias entrevistas, anónimas obviamente, de trabajadores y ex trabajadores de Blizzard, en donde la imagen que pintan estas personas que fueron entrevistadas, digamos que están desmoralizados, están, este, eh, digamos que... Pues no sé, están completamente por los suelos, tanto la moral como eh, los planes, toda la, la fuga de talentos, de, de posiciones, de directivas, que obviamente todo eso a lo que conlleva es que los planes que tenían para un juego probablemente se completamente se. se, se,
2: se, se, se desechen.
0: Ajá. Imagínate, uh -huh. llevas 4 o 5 años trabajando en Overwatch 2, por decir algo, y en la semana sale Kaplan y dice: Plebes, bye, me les voy. Llega el nuevo director y dice, ¿Pleves lo que hemos estado haciendo estos últimos años? Chingar a su madre a trabajar desde cero. Claro que sí te pegan bien culero. güey. Imagínate que pasa eso mismo con Diablo, que pasa eso mismo con, no sé, con Heroes of the Storm, que pasa lo mismo con World of Warcraft. Porque de todos los estudios, de todos los, los grupos de trabajo, les ha pasado esto. Entonces dicen que están eh, completamente en un declive en cuanto a eso al menos.
2: Están, y voy a dar dos buenos ejemplos. Uno de la misma... De la, digamos que del mismo mercado que es este BioWare, ¿no? Como que se fueron al merititoyo a lo mejor por razones diferentes, pero al merititoyo Pero fíjate que si yo fuera a poner un ejemplo de una compañía que pasó por algo exactamente igual a esto pero en otro rubro, y el ingenio me dejará mentir, es IBM o IBM en su momento, güey. ¿No? Que IBM o IBM llegó a ser, güey, el top de computadoras personales, era, oye, o tenías una IBM o tenías una IBM, ¿no? No, y, y te... no había quien, quien, no, quien fuera mejor quién compañero. Quien se les parara, güey. Sí, nadie se les paraba enfrente. En wey, este o sea, momento. Na... Y Blizzard era eso en algún momento. Blizzard era el IBM de los... O sea, al menos en PC, no había ningún otro estudio, porque todavía en las consolas había más competencia, ¿no? Microsoft, Sony, Nintendo, daban más guerra. Pero en PC... Sí o no, Inge, hubo una época en donde ser PC Gamer era jugar los juegos de Blizzard. Sí, no había de otra. Y Era uno iba de la mano con el otro, ¿sabes? O sea, era como, eres PC Gamer, ¿cuál juego de Blizzard juegas?
3: Y es Punto. más, no te vayas tan lejos. Cuando salió Overwatch, Overwatch le tumbó muchísima gente a Team Fortress. Fue el inicio de, de ese tipo de juegos porque luego este también salió Paladins. Uh -huh. y, o sea, fue, fue como un boom muy grande de
2: Overwatch. Estuvo la Overwatch es más, League y todo le eso. Hasta le quitó gente, a, a y me atrevo a decir, a Counter-Strike.
3: También, también. No, y digo, Counter-Strike también, digo, no le hace falta. ¿verdad? Le quitó un pelo de gato también. <risa> Pero aquí creo que, que lo más importante es lo que hemos estado platicando en los últimos podcasts, en referente a... ¿Por qué siguen pasando cosas así? ¿Por qué siguen sucediendo cosas que no van bien con la imagen de Blizzard ¿Por qué hay... hay eh, ahora sí que... de, de, de hecho dice aquí, Estefanía, pues es que salió todo cucho, más bien mucho de la logística no le salió y, oh, y no mucha gente lo peló. Bueno, es que antes el Blizz... y estamos hablando de los que eran antes de eso, por ejemplo, a mí me gustó mucho el de Tenacious D... Cuando salió este como el, el evento musical anunciaron cosas bien chidas la gente estaba súper emocionada o sea y lo volví a saber y había videos de eso y de lo chido que estuvo y era una y ahorita ya no es así o sea y qué es lo que está pasando y creo que tristemente bueno a menos de que de que sí haya como mano negra pero tristemente pues mucha de la gente que está trabajando a lo mejor en Blizzard a lo mejor hasta se ve imposibilitada de poder ellos inyectarle la misma cantidad de amor porque, bueno, Activision es de decisiones de dinero, güey.
2: O sea, tiene que llegar a un plan financiero, güey.
3: Pues, si te vas primero por las decisiones de dinero o esperando que haya cierto regreso de inversión, si no, no le metes a algo, no lo haces por la comunidad, pues sí, o sea, cada vez va, va a haber más cosas que, que es, si afectan negativamente tu imagen hasta los nuevos proyectos que vengan no van a emocionar tanto a la comunidad que ya tenías antes, güey. Hasta va a ser sí. menos cantidad de gente la que
2: te siga. Yo creo, aparte, Inge, siento mucho que desde que Activision llegó, dos cosas. Uno, aplicaron la de aquí no se va a invertir en nada que tenga un del 1 al 10 en riesgo más del 3 en la escala de riesgo. Y los que Saben un poco de finanzas, saben a y, qué me refiero, ¿no? ¿Y qué tanto
3: se arriesgaron en Blizzard durante sus primeros no, 15 años? Todo,
2: güey. Se arriesgaron todo. ¿Qué tanto
3: o sea, se arriesgaron a que las cosas no les salieran como ellos querían, güey?
2: Entonces, pues, por un lado, siento que están así en esa modalidad de aquí no se va a invertir nada que sea riesgoso. Por eso vamos a invertir en lo que ya todo el mundo conoce. Pero, por otro lado, también me sorprende que no han querido... Siento yo hasta cierto punto pisar las otras franquicias de Activision que no son Blizzard. Ahí te va. Overwatch se esforzó un montón en estar en su nicho. Aparte de Call of Duty y aparte de todos los otros productos de Activision. ¿Por qué nunca tuvimos un shooter de StarCraft, por ejemplo? Eso es. ¿Por qué nunca? Así, neta, ¿por qué ah, nunca. ¿Se si acuerdan del Nova que iba a salir para el Nintendo 64? Iba a estar perro, güey. A lo que voy es. Tienen un... O sea, tienen un, un IP increíblemente grande, wey. Y a lo que voy es que no se arriesgan a hacer nada que no sea... ¿Se acuerdan del... De Warcraft? Otra expansión más. Overwatch. Overwatch 2. Es lo mismo, pero con un 2 a un lado. Heroes of Storm. No hacemos nada. Es más, hasta me atrevo a decir Diablo 4. Ahorita ya hasta me da miedo de que va a caer y tú, Inge, probablemente tú nos hablarás de ello cuando salga. Pero... Existe mucho la posibilidad de que caiga siendo un DLC más de Diablo 3. ¿Sabes? O sea, existe la posibilidad, Inge, de que juegues el Diablo 4 y digas, chale, güey, esto es como un DLC grandotote del 3, güey.
3: ¿Sabe? Pues mira, aunque la estructura sí sea muy distinta, porque parece que se van a enfocar como en uh -huh. quests, como los de aventura, pero más como en interacción en público, que creo que es lo que he leído. O sea, como en comunidades, como en, en, en partidas de más gente interactuando en el mundo de Diablo junto contigo y todo eso. Aunque la estructura, digamos, que varía un poquito, pues más bien el problema es qué tal van en, cómo van a entregar eso. Porque si te acuerdas, también Diablo ya tiene varias cosas fallidas, lo de la casa de subastas. Y aparte, Uy, hubo un proyecto un que, duró, que duró mucho tiempo para el PVP y terminaron cancelando el proyecto. Entonces, cosas de ese tipo sí te dan como que pensar de nada más, o sea, a ver qué, cómo le van a hacer.
2: No, yo, yo creo que la única manera de salvar el barco es hundiéndolo y hacer uno nuevo. ¿No? O sea, al, al final es ya sí. Si, a ver, vienes sangrando poco a poco porque si uno ve en los números de Blizzard hace 3, 4 años para acá, han perdido como 30% de jugadores en esos 3 años. Entonces, y seguramente en 2021 van a perder otro 10, 15%. Entonces es como de... Vienes sangrando desde hace cuatro años ya hasta el Harakiri, güey. Así que mata los proyectos que tengas que matar, aunque la gente se emperre, güey. O sea, de que ya lo que no, no. Pero ya saca algo nuevo, ¿no? O sea, como, como dices tú, Inge, ya... Salte de esta zona de confort de siempre es lo mismo. Esa jalada de no vamos a hacer BlizzCon, we. ¿Qué? O sea, la BlizzCon... Hasta hace cinco años era la meca del PC Gaming, güey. Era así como de, güey, ir a la Estoy Blizzcon seguro
1: que, que así como yo el ingeniería es como de, güey, una de las cosas que hacer antes de morir es, quiero claro, ir a la BlizzCon. Ir a la BlizzCon, claro. Yay, sí, es, es pregúntale mal. al compadre.
2: Hasta, hasta hay un capítulo de The Big Bang Theory donde lo hacen con la Comic Con, pero lo que voy es que hace, ellos hacen muchísimas referencias a Blizzard en las primeras temporadas. Y es como de, güey, es que... Nosotros, o sea, para ellos todo el tema de Blizzard es así como digo, es la meca para ellos. Es más, hay un capítulo en específico donde, seguramente tú, tú sabes mejor que yo, dije, están jugando World of Warcraft, están en un raid todos juntos y están peleando por la espada, la espada. o algo así, de uh -huh. el de Azeroth, creo que es un, un pedo así. Y, y uno de ellos la agarra y es como de a la verga, traiciona a todos y se pela, güey. <ríe> y, <ríe> y la vende en eBay y el otro, güey, va y la compra en eBay al minuto y... O sea, lo que
1: voy es... O sea, Blizzard es parte de la cultura pop Bien, dentro caramba. del mundo del gaming. O sea, es, es un referente Pero... en muchas cosas. Y cuando nosotros empezamos a meterle como más amor a, a las cosas de Blizzard... Porque, güey, Warcraft 3, ¿cuántos años tenían cuando lo jugaron?
2: Uy, como eso... mames, como 12 años, güey, yo creo.
1: Sí, sí no es que menos, si no es que menos,
2: güey. Si no es que menos, sí, sí. Ahora Entonces...
1: Hemos estado en acercamiento con el producto de ellos desde hace mucho tiempo, es muy importante en la vida de muchas personas uh, y se siente feo ver como, la, como una marca, como una compañía representante que algo es, es, es pues ya lo dijo el Samper, ¿no? O sea, si es la meca del gaming, para muchos de nosotros representa más cosas, ¿no? Y verla así como en decadencia es feo. Y aparte, ¿sabes?
2: ¿sabes qué es lo más crítico? Y, y seguramente los tres van a coincidir conmigo. Están en la rayita, güey, de que para las siguientes generaciones sean una bola de viejos decrépitos. O sea, están en esa rayita, güey. Están así de que, en una rayita de que neta, si no agarran el pedo de los siguientes cinco años, van a ser una compañía que solo va a hacer juegos para gente ya... De nostalgia, güey. Y, ¿sabes? O sea, literal... Y no, y, espera, y aquí una cuestión.
1: No tendría nada de malo si fuera un IP. El problema de Blizzard es que está tan concentrado en los que ya son sus jugadores, ya está tan concentrado en solo su fanbase, que el traer nuevos jugadores o proveer nuevas experiencias es irrelevante para ellos. Y no puedes crecer así. Tienen que evolucionar, todo mundo tiene que evolucionar, es parte de...
2: ¿sabes? Bueno, espérate... O sea, ¿me estás diciendo que sacar otro DLC de wow no es evolucionar? Ya maten al pendejo de Anduin, por favor, y denme el gusto de que se muera ¿Eh? la vergüenza.
0: Yo pensé que ibas a decir Silvanas, pero bueno. Ahora tú. Estoy le... enojado con Silvanas, pero no la odio. <risa> bueno, bueno, bueno. Ahora vayamos, yo creo que ya estamos un poco fuera de tiempo, pero aún así me gustaría este, conocer tu opinión y, y luego contrastar los resultados con tu predicción pero que nos hables de lo último de la MSI 2021, que digo ya fue hace un par de semanas, pero aún así, aviéntate.
1: Eh, bueno, como les había dicho eh, el podcast pasado, eh, el mid Season Invitational se jugó en Islandia. Los cuatro equipos que pasaron fueron eh, el Paris Saint-Germain. o no? Sí, sí, la wow,
2: El Paris ¿Cuál era el premio? ¿Cuál era el premio para...? No, ¿cuál era el.? Dijimos, ¿no? Que iba a haber un premio si le atinabas a todo.
1: No, no creo que. Eh, Ni... Yo creo que ¿Sí? algo dije, pero no recuerdo qué. Escuchar sí, el podcast el y te dije.
2: El Rob dijo que íbamos a una rifa o algo así si creo, le creo a que, todo. Creo que era
0: una suscripción <ríe> regalada a tu canal por cada, por cada uno que le atinaras.
2: Ándale. Creo, pero no estoy seguro si había sido eso. Pues será cuestión de revisar el podcast porque le atiné a todo, güey. Este vato. <ríe> le, hace, le hace rewind. Oye, ¿por, ¿por qué no haces predicciones en caliente? Justamente eso era algo que quería platicar. Porque hay, cuando... hay predicciones en caliente de eso.
1: Justamente. Estábamos hablando con mi carnala y con el Edson sobre eso, sobre lo de los eSports y cómo estaba metido ya en las páginas de predicciones. Este Entonces es, es cagado, porque el mundo de los eSports ha crecido tanto al grado de que páginas de predicciones, como Caliente, por ejemplo, tiene ya la sección de eSports. Y el MSI, no estoy seguro porque nunca revisé, la verdad, no no, no suelo navegar en esas páginas. San Percy se nos olvidó preguntarte si el sí, MSI igual, estaba ahí. Sí, está. Justamente, bueno. Para la otra es igual y, más, y lo hacemos, es, ¿no? Está Pero,
2: hasta las competencias regionales de CSGO en Oceania, güey,
1: que nadie ve. Imagínate. So, a, a la, hasta la LLA de estar, ¿no? Ahí en, en Caliente. <risa> Pero eh, vamos, vamos a, a las partidas. Jugó el Paris Saint-Germain eh, contra el equipo coreano que es, ¿Cómo se me olvidó el nombre del equipo coreano ahorita? Espérame, son espérame. los
2: campeones del mundo, güey. Nada más para cerrar el tema, para que te des una idea, el orden es fútbol, béisbol, tenis, básquetbol, esports. O sea, esports e
1: abarca como muchísimas cosas, ¿no? Pero, y,
2: pero bueno, lo que voy es que los esports son el número 5 ...entre las cosas que más predicciones tienen. Wow, Para que te des una idea, güey. O sea, el esport está antes del hockey... ...antes del box, del fútbol americano... ...y antes de la, de la UFC. Para que te des un, una idea de qué tanto... ...qué tan importante es... ...algo que a lo mejor no lo... ...uno no lo pensaría. Sí, tienes razón. Eh, los,
1: los, me, y me estaba confundiendo además... El Paris Saint Germain, el PSG Talon, eh, jugó contra Royal Never Give Up. Royal Never Give Up es un equipo chino que ha estado siempre en los tops de las competencias y se ha quedado siempre corto para ganar el mundial. Entonces, en el mundial chiquito, el equipo favorito para ganar era Royal Never Give Up a pesar de que el campeón del mundo estaba también, que es Damwon Kia, que le tocó jugar contra el equipo europeo de Mad Lions. Las regiones más fuertes, o mejor dicho, la región más fuerte fuera de China y Corea es Europa. Y Matt Lyons jugó muy, muy, muy bien. Y era lo que yo les, les había dicho la, el podcast pasado. Matt Lyons tiene la, el potencial para ganarle a Corea, pero no lo van a lograr. Porque mecánicamente y, me, y en el macrojuego se siguen quedando cortos. Y en el mínimo descuido que puedan llegar a tener... Dan Wong va a volver a retomar el control de la partida. Y fue justamente lo que pasó. Fue una. Eh, se fueron. Era mejor de tres. Fue, se fue 3-2 la serie. Estuvo muy chido. Es, ese partido, la neta, sí estuvo, sí estuvo cardíaco de la semifinal. Y por el otro lado, Royal Never Give Up pierde solamente una partida contra PSG Talon. Pero el resto mostrando dominio durante todo el juego. Estompean las siguientes partidas. Y pasan sin ningún inconveniente. La final es de Royal Never Give Up contra Dan Wong Kia y As Predicted. Gana Royal Never Give Up porque había demostrado dominio sobre el equipo coreano en todas las partidas en las que se enfrentaron. A pesar de que se fueron a un, al, al quinto juego y estuvo muy interesante también, era una partida la dominaba Royal, una partida la dominaba Dan Wong, una partida Royal, una Dam Wong y la última, la última, la quinta partida, Royal la estompeó. Así, pero como si hubiera jugado contra un equipo de, de wildcard. Sí estuvo durísimo el stomp, no pudieron hacer nada los coreanos.
2: 27 a 9, kills, tú dirás. Stomp así,
1: brutal. Nada que pudieran hacer, no hubo ningún momento en el que se veía que pudieran remontar y a mi, a mi gusto eh, lo que más le duele al equipo coreano es su botlane. Su bot lane es muy agresiva, pero a muy... Corea. No, 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 no. Yo, yo no podría jugar. Definitivamente no tengo manos. Este, son prótesis las que ven, las que vieron en el unboxing hace rato, son prótesis realmente, pero están bonitas. Este. Con sus uñitas pintadas y todo. Sí, con mis uñ uñitas, pintadas. Este, pero definitivamente la bot lane de Damwon les costó todas las partidas que perdieron en toda la serie del MSI las perdieron por culpa de la bot lane. Eh, Beryl que es el soporte eh, juega muy agresivo a veces pero muy agresivo muy a lo pendejo y me parece raro que un equipo coreano pueda tener tanta falta de comunicación por otro lado el top laner can de, de Corea monstruo y también Showmaker o sea el mid laner y el top laner son unos son máquinas wey. y definitivamente si las partidas se alargaban y tuvieron oportunidad de llegar a ganarle a Royal Never Give Up fue por el top lane y por la mid lane El jungla hacía su trabajo, pero siento que le faltó un poco más de empuje, sobre todo en un meta que está enfocado en dominar la jungla todo el tiempo. Los picks fueron eh, los mismos todo el tiempo, casi Rumble jungla, Morgana jungla, pero a nivel exhibición estuvo chingón, porque sí fueron partidas muy vistosas. La última sí fue como de ya, güey, por favor, ya, ya paguen esto, ya denle... El, el premio a, a, a Royal y, y vámonos, y nos vemos en el mundial. Porque sí estuvo
2: muy, cuando, muy triste para la
1: última. Eh, no estoy seguro. 6 no de noviembre.
2: Porque, porque te uh, platico. Te, mi cumpleaños. Te platico algo. En estos sitios de predicciones, no solo es quién gana y quién pierde, sino que armes tu bracket, tienen, ¿no? Me imagino. Una, puedes armar tu bracket. Dos, tienen pronósticos. Tres, tienen handicaps y también tienen total de mapas que se van a jugar.
1: Eso fíjate que yo no lo, no, no lo dije. Así no lo dije tal cual. Se van a ir de, a mejor de... O sea, se van a ir el quinto juego, cosas así. Pero... pero sí le, sí no, le no, no, Aquí te pies, dice sí.
2: así de... Se va más de 3, 4 o 5. Uh -huh. E incluso Handicap. Así de, por ejemplo... Royal Never Give Up por menos uno. Cosas por el estilo. No quiero entrar en detalles. Porque ya pues, sabes cómo es esto. Sí. sí. Pero esas, esas páginas de predicciones...
1: No sé... La, es, está, yo siento que pude... ¿cómo, ¿cómo dice, ¿cómo puedo
2: perder mi quincena? Ajá,
1: ¿cómo? Exacto, y no quiero perder mi quincena. Eh, que de por sí es nada, casi. ¿no? Es, son tres pesos. Me voy a quedar con 50 centavos. Pero sí tiene mucho que ver con o, ese tipo de cosas y es lo que le admiro mucho a Samper con estas predicciones de los deportes. Yo sé que a Soper le gusta mucho el béisbol, le gusta mucho el básquetbol, le gusta mucho el fútbol americano, pero si ya meterse con lo de los esports también es... Tienes que ver todas las partidas, güey. Tienes que ver cómo se desenvuelve el equipo, tienes que ver cómo se han enfrentado con los demás, bla, bla, bla. Y siento que fue por eso que pude acertar a las predicciones de que Royal lo iba, le iba a ganar a pesar de ir contra el campeón del mundo. Y eso creo que mucho tiene que ver con las mentalidades de las regiones más pesadas en cuanto a competitividad. La región de China no se ve, no se encuentra con Corea y es como de, es que son el campeón del mundo, güey, nos van a meter el chilaquil. Vamos a que nos metan el chilaquil menos feo. Esos güeyes van a ganar siempre. Y entre ellos lo hacen todo el tiempo. Y si tú ves las entrevistas que hicieron en el MSI, pues al equipo meme, al Pentanet, que la net se ganó nuestros corazones, le preguntaron cuando fueron contra Dan Wong.
2: Los, los de güey. Australia, ¿no? Sí, países?
1: los australianos. Mm -hmm. Los de Oceanía. Pues como de, güey, eh, ¿Cuál es su meta para esta partida contra los coreanos? Que no nos ganen en 20 minutos. <risa> Entonces, Crack. es la diferencia, güey, también de mentalidad. Eh, digo, una cosa es que estés consciente de, güey, tienen mejores infraestructuras, los skirmish son más competitivos. Hay como mil cosas detrás ahí, que cuestión organización que no podemos ver nosotros, los que estamos en tier 3, güey. Este, pero so, so, son muchas cosas. Y al final. Ves las partidas y notas que Royal dominó el MSI todo el tiempo. Sorprendente que, que estuviera tan peleado contra Damwon Wong y la última sí ahí demostraron todo. Yo, pasó, pasó algo también porque Damwon Wong contra Matt Lions, Matt Lions estompeó a, a los coreanos. Hubo, hubo una buena partida en donde los estompearon así. Fue como de, güey, ¿es, es, ¿neta es el equipo de Corea? Y después de eso salieron bien encabronados. Y los destruyeron así brutalmente. Y fue como de. Eso pasa cuando los coreanos se enojan. Entonces, ¿no? A pesar de que hay mucho gap en la, en la botlane, yo insisto que, que Beryl llega a ser un soporte muy agresivo. Y si lo bajamos a tier 4, o sea, ya no al competitivo que es tier 0. Yo veo a mis roomies jugar este duo bot. Y es lo que veo es pues un soporte que se avienta y no le avisa nunca a su de ser nunca le avisa a su tirador y es como de, y su tirador se emputa y se empiezan a gritar Ay,
2: cuando yo lo hacía que no 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 yo no Ajá, era pro player. por eso
1: por eso pero hay una cosa que se llama sinergia que no todos los jugadores tienen entre sí y esto va a sonar muy 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 mes de junio Samper y yo tenemos una sinergia increíble en botling, güey. O sea, jugábamos muy bien y siempre coordinamos muy bien jugando. Entonces, luego jugábamos Lux, Jinx, y era como de conectaba una Q el Samper y estaban muertos.
2: Así ya no había nada más que hacer. Le y aventábamos todo, güey. El, no, sí. el Lex salía de la bodega con cajas y se las aventaba <ríe> arriba, güey. <ríe>
1: Entonces, yo creo sinceramente que la bot lane de Corea no tiene nada de sinergia y se vio durante todo el tiempo. Me extraña que el coach de Dan Wong eh, no haya podido encontrar alguna. O sea, manera de... corazón,
2: güey, es lo que nos está tratando de decir.
1: No sé si corazón, al menos sinergia, güey, ¿sabes? Hay, hay veces que, que ni siquiera es como. Hay veces que juegas con un random en tu ranked, güey, y se energizaron por alguna razón. Por la razón que quieras, no sé, güey, siento que... Y ahora, alguien...
2: y ahora se sientan a tomar juntos en el McCarthy's.
1: No no. no, 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 este... Esa es una historia de después, ¿no? Pero, pero definitivamente hay muchas cosas que, como cierre para lo del MSI, este, el equipo coreano tiene mucho que revisar específicamente en ese gap, que la jungla sea más impactante porque... No sé cómo se vaya a mover el meta de aquí a noviembre, pero el meta actual está enfocado en darle mucho push a la jungla y que la jungla sea muy... que repercuta mucho en las líneas todo el tiempo. Es por eso que se le han hecho cambios últimamente y la jung junglear ahora es más fácil. Sin embargo, a mí me está costando más trabajo porque siento que mis campeones no están teniendo ese impacto. Entonces me voy a top lane y destruyo top lane con los campeones que sé jugar. Entonces... No sé, es, es raro, pero ahí la cuestión de los coreanos es buscar qué pedo con la botlane. Yo creo que China, hay que aprender mucho de ellos y Royal Never Give Up muy probablemente sea el equipo favorito para ganar el mundial de este año.
0: Perfecto, bueno, vamos a pasar a lo que hemos estado jugando en la semana, pero antes de llegar a esa parte me gustaría recordarles a todos los que nos estén escuchando o viendo en una versión que no sea en vivo que, y que si quieren participar en la grabación en vivo del show en Podcast puede hacerlo todos los martes, 8 y media de la noche, hora de la CDMX por twitch.tv diagonal langaria. Ahora sí, pasemos a lo que hemos estado jugando y quiero pedirle a aquel que ha estado muy calladito esta, esta noche, o sea, el ingenierillo, que pues se suelte la greña y nos hable de lo que ha estado jugando muy en específico, de Subnautica Below Zero. A ver,
3: Ingenierillo. Pues, ¿qué te digo? Mira, este, Subnautica Below Zero es eh, la segunda entrega de estos ¿sabes eh, ¿cómo se llama? Huge Worlds o Giant Worlds, no me acuerdo cómo se llama. Está de alrededor. Eh, Subnautica, el primerito, yo lo jugué... Eh, desde que estaba en alfa, llegó a estar ya en release completo. Muy buen juego, cuando realmente le dediqué el tiempo que merecía porque de primera instancia te quedas ah, de qué, qué tanto te puede dar un jueguito como este, ¿no? Eh, y creo que de Subnautica Below Zero, lo que puedo resumir es que es una versión mejorada del 1, pero prácticamente se siente como si fuera casi la misma entrega. No sé si... ¿Cómo, cómo, cómo decirles? Halo Combat Evolved y Halo 2 aguas, eh, aguas. son eh. muy uh. son muy diferentes. Ajá. Es el mismo universo, uh -huh. pero el 2 trae unas cosas nuevas que te quedan no mames, güey. O sea, qué, qué chingonería, pinche obra de arte. Eso quería escuchar, gracias. Increíble. En este caso, si no, de aparte, si no, me corren de la verga de aquí del podcast. En, en este caso es al revés. Es como un, ah, sobre todo yo que ya, que ya juego el uno. Es como, ah, eh, eh, esto ya lo vi. Ah, esta mecánica es exactamente igual. Sí, o sea, la fauna es diferente. Hay, hay, hay este, hasta pingüinos güey, que es lo más cute que puedes ver en ese momento. Pero eh, el juego en general es... Eh, solo por, versión... por, Les dijiste pingüinos. Pingüinos, okay. pingüinos, güey, como okay. pen pen. Bueno, este bueno, es otro desmadre. Para lo que voy es esto. El juego se trata, bueno, para aquellos que no lo conocen y tampoco conocen Subnautica, el juego se trata de que eh, es un survival donde tú estás en un lugar donde prácticamente todo lo que está alrededor tuyo es agua. Cabrón. Eso es el Subnautica del primero. Entonces, lo que te por dan si es... No, una... Por si el
2: nombre no te daba...
3: Sí, por si no te dabas una idea. más somos de que... cinco Sub... de 10, mucha agua. Subnautica, ¿qué es? ¿En el desierto? ¿Dónde vergas es ese pedo? <risa> <risa> Pero bueno, eh, acá Subnautica lo que hace es que eh, te va a llevar... O sea, eres, es un survival que te da una herramienta que es tan poderosa como el hacha de Minecraft, güey. O sea... <risa> O sea, con una, con una herramienta de este chiquita puedes construir bases enteras, ¿no? Entonces, es una combinación de survival con eh, creatividad y construcción para que tengas una base grande, para que en esa base puedas ponerle eh, un área, una bahía para poder este, poner tus, tus vehículos ahí también. O sea, está, está muy bien estructurado al menos eh, eh, esa parte. Y una de las características que tenía el primero era que al inicio parece ser como que estás en un área de coral nadando y agarrando recursos solamente, pero conforme vas yendo más profundo cada vez, llega un punto en el que las cuevas o, o las partes de, del océano más profundas son, son impresionantes. O sea, eso sí tengo que que reconocerle, no nada más a Subnautica, sino a Below Zero también, de que su dirección de arte y la forma en la que te ilumina, por ejemplo, puedes estar viendo una caverna que estuvo todo súper oscuro durante un tramo, que para poder llegar ahí tuviste que tener, ya haber construido y encontrado los diagramas de maquinitas especiales para poder aguantar la presión, porque ya después de, después de 100 metros ya se te acaba el oxígeno más rápido, que esa es la mecánica de sobrevivencia principal. La mecánica de sobrevivencia principal es, primero tienes 30 segundos de, de aire. Entonces, cada 30 segundos tienes que salir a la superficie, agarrar aire otra vez, y otra vez, vámonos para abajo y vamos consiguiendo nuevos diseños, nuevos diagramas, para tener, por ejemplo, una botella adicional, de bueno, un tanque adicional de oxígeno. Ah, Ahora tienes otros 30 segundos, o algo así, o 15 segundos más. No, que okay. ahora una versión mejorada de ese, ahora tienes un poquito más. Sin embargo, si no estás dentro de una máquina, hay un cierto límite de qué tan eficiente es la forma en la que utilizas tu respiración cuando es, por ejemplo, por debajo o más profundo de 100 metros. Entonces ahí lo que te promueven es que tú crees o que vayas construyendo herramientas o maquinitas con las cuales tú vas a poder navegar a través de todas esas zonas eh, profundas e ir encontrando cada vez, según la profundidad, nueva fauna, nuevas este, eh, minerales, nuevas herramientas, nuevos diseños y bases abandonadas, porque también se supone que ya había, en los dos casos había como bases de mucho tiempo antes y muy profundo y como eh, experimentos que no debían de haber sido y, y como templos así tipo extraterrestres. O sea, como que toda esa onda... La historia es media blandona, pero es lo suficientemente buena como para que digas, ah, mira, tengo algo que hacer, que es algo que todavía no tiene Valheim. Les había dicho a ustedes, Valheim es muy bueno, y es muy bueno en algo que Subnautica y Subnautica Below Zero no son tan buenos. Y es que, de una forma extraña, Valheim tú puedes empezar de cero y aunque los objetivos no son tan claros, aunque no hay una historia que esté tratada, que traten de contarla de una mejor manera, que sí hubo una mejora con relación del primer juego al Velocity de cómo cuentan la historia, pero tampoco es así como que hayan hecho OTAN, Cinemáticas, Witcher o algo así, o sea, no, que aumentaron la cantidad de audios y de voiceover para muchas partes de la historia y, este, pues hay alguna que otra cinemática, pero nada extraordinario, la verdad. Entonces, el problema es de que llegas a llenarte de tantos códigos o códices o, o entradas en tu tableta, porque tienes una tableta que es lo más chingón. Llegas a llenarte de tantas entradas de audio que terminas por ya decir, ah, ya no voy a escuchar otro pinche audio de tres minutos, voy acerca de qué es lo que supone que debe estar pasando, ¿no? Y ya entonces más bien te quedas, ¿cuál es mi objetivo? Pues deje, mejor hago eso. Entonces, a lo que iba es esto, Valheim es, ¿No le
1: puedes acelerar como en el WhatsApp?
3: Es que, es que simplemente puedes dejar de tocarlas, o sea, no es como que te las toquen a huevo y ay, o sea, déjenle acelerar, no. Esto,
2: ¿Te híjole, gusta amigo. que te
3: las toquen, Inge, o no? Y que a
2: huevo te no. O sea, esto, huevo no, güey. Que se pongan güey. Dame. Y Digo, el agua, te ¿a tocaron gusta, el huevo.
3: ¿a ¿Quién le gusta que, el, que se los toquen a huevo? A nadie. No. <risa> que te no,
2: bueno, a, a huevo. ni los zapatos. No,
3: bueno. Eh. Exactamente. Car... Bueno, entonces, como iba diciendo antes de ser este violentamente interrumpido, <risa> es que. Te tocaban a huevo. Eh, te tocaban a huevo. No, los audios simplemente te los vas encontrando y te da la opción de que los actives un poquito parecido a lo que sucedía en, eh, no sé, los Bioshock, ¿eh? ¿se acuerdan? Que había Uy. veces que agarrabas los boxófonos o algo así, uh -huh. y o sea, si quieres los tocas y si no quieres, no, y, y ya. Y tú así como, bueno, o sea, ok, termina siendo algo secundario. Y aquí como está dividido el juego en dos partes, que una es la navegación y exploración, de, del mar profundo de cada uno de los planetas, tanto de la primera entrega como de esta. Eh, ahora sí de que la creación o la creatividad de la base que tú puedas construir, a pesar de tener cierta, eh, bueno un incremento en los objetos del día a día que puedes poner, porque antes era un escritorio. Y ahora tienes escritorio y sillas de un tipo, sillas de dos tipos, sillas de eh, eh, tercer tipo. Y ahora tienes una maceta que es pequeña, eh, eh, mediana y grande. Y antes nada más tenías un modelo, ¿no? Entonces, como que ahora hay más cosas o elementos estéticos que puedes agregar a tus bases. Y hay algunos cuartos más que sirven como genéricos donde puedes poner esos objetos. Pero no es lo mismo que construir en Valheim. Es extraño, güey. Barham no tiene cuartos prefabricados. Acá se supone que tiene sentido el hecho de que existan cuartos prefabricados porque pues con tu maquinita que es la mera, mera metatera, güey, que les dice a los arquitectos de... A, a los egresados de ingeniería civil, güey, que, que se hagan a la verga, güey, porque yo voy a construir algo con una lamparita, güey, tal cual. O sea, no le da la misma flexibilidad de lo que puedes llegar a construir, güey no es malo, es bastante bueno. Puedes crear muchas combinaciones de los mismos cuartos, pero yo siento que yo la neta he disfrutado más la creatividad de construcción y de construcción de bases distintas o casas distintas en Valheim que en Subnautica o Subnautica Velociraptor. no porque no se vea bonito, porque se ven muy chidos, o sea, están muy bien armados, no porque no tenga sentido de que le pones energía y, y energía solar y lo que quieras, o sea... No por eso, sino de una forma extraña, a lo mejor los prefabs, aún cuando sean variados, te dan menos libertad de poder hacer las cosas como a ti se te hincha la gana, ¿no?
2: Sí. Y bueno, si te digo que
3: hay una versión VR. Hay una versión. Ah, no, bueno, ven. Todas las versiones VR son. Digo, hasta ahorita, yo creo que una de las cosas que si algún día llego a tener VR, uno de los juegos que tengo que jugar, no sé hasta dónde lo voy a llegar, pero tengo que jugarlo es el. Al inicio de Ándale, oh. el, alien, el Alien Isolation esos, ¿cuál, yo ¿cuál, par... ¿Cuál dijiste? ¿Cuál dijiste? Me, el, el Resident Evil 7 güey, El Biohazard Oh, oh, oh sí,
2: güey sí, es, me, quiero,
3: me quiero que me dé un infarto, güey Es la verdad, güey Ese es el, el mensaje no, oculto güey, en güey, esta.
2: No, ya, ya mira, <risa> mira a, a, Ahí les va Los <risa> juegos de terror Cuando los llevan al VR Multipliquen por 10 Sí Sí, sudas, güey uh -huh. hipertensión a la vez taquicardia gente wey, todo, wey. gente aquí en mi casa güey que hemos jugado juegos de billar que no son no dan tanto miedo y terminan con las palmas sudando frío no es que, es que está cabrón pero, pero bueno bueno y, para no desviarnos mucho del tema
3: lo que sí está muy bien hecho wey, que es muy complicado que aparezca en otros juegos y que está muy impresionante es en eh, la nueva fauna hay algunos enemigos diagonal animales salvajes que están de no mames, porque sobre todo la, la sensación de estar constantemente debajo del agua, de principio te da un cierto cobijo, porque tú subes a la superficie y hay tormentas eh, de nieve horribles, ¿no? Entonces tú entras al agua y hay muchos pececillos ahí pequeños que usas para comer y ¡ah, qué buena onda! Y también hay otros que, que son un poco más grandes un poco agresivos, pues nada más te alejas de ellos. Y conforme vas más profundo y más profundo empiezas a encontrar una fauna mayor más grande, más impresionante y, y encuentras enemigos que tienen un tamaño, pero con relación al jugador y, y todo eso, que, que sí te saca de. O sea, los, los ves y realmente te da la sensación de. Wow, o sea, soy un monito chiquitito aquí en esto de, ¿Y te quieren agarrar eh, a usted, huevo esos monstruotes Y eso sí, eso sí te quieren agarrar a huevo. Y tú les dices, no, aléjate de aquí, cabrón. Pero bueno, creo que creo que a lo que voy es. Eh, la la ventaja de Below Zero es de que utiliza, no rompe nada de lo que, de lo que tra, funcionaba, güey si no está si no está que lo arregles no 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 lo arregles o sea manténlo crece sobre eso haz una interacción más y trata de meterle más historia lo cual no está mal pero también no como no que no necesita, se vola la verdad ¿no? no necesariamente por por la naturaleza de lo que es el juego y este y sin embargo que es un juego muy entretenido es, si a ustedes les gusta algo de survival adelante, o sea el, el, hay una satisfacción muy, muy buena crear las máquinas, eh, las este puedes crear hasta un dron, puedes crear este submarino o sea, todo ese tipo de cosas que vas creando en esos juegos es muy satisfactorio que lo creas y a la hora de utilizar la máquina realmente sirve, o sea, no es como Breath of the Wild y, y las armas que... Les das tres putazos y ya se rompieron. No, o sea, acá incluso hasta vale la pena repararlas. O sea, vale la pena... Eh, en, en este otro juego hasta puedes cambiar la pintura, que se me hizo muy, muy nice. Este, como para personalizar un poquito, ¿no? O sea, no, no es demasiado, pero puedes personalizar un poquito. Eh, y, y al final de cuentas, el objetivo más profundo de todos o más difícil de todos es eh, desenmascarar qué es lo que está sucediendo en ese planeta en realidad. Es como el misterio, ¿no? De Que tras de llegar, que te digo, esa es un, una mejor guía de lo que vimos nosotros en Valheim. Y, pues, bueno, algo que sí puedo decir es, visualmente es muy bonito, las mecánicas están sólidas, la fauna cuando vas encontrando cosas más grandes está muy chida. Algo que no me gustaba en el primero y que recordé que no me gusta en este tampoco es que hay una acción muy, muy repetitiva, que es utilizar un escáner para escanear absolutamente todo. Plantas, piedras, eh, recursos, minerales, todo. Pero o sea, todo, todo lo tienes que escanear, todo, todo. Y es como
2: cajera de Walmart.
3: Sí, haz de cuenta que traes tu, tu pistolita de cajera de Walmart y les checas el código a todo, pero a todo siempre Entonces, las primeras 10 veces que lo haces, hasta lo te que no, a leer lo a es qué es lo que no, acabo de, de escanear. a las
2: que se sabe el código.
3: Sí, así, a ver, ven, porque... Mana, cancélame, por favor. Este, <ríe> Pero, espérate, y lo peor de todo no es eso. O sea, cuando escaneas 10 objetos, te digas, órale, güey. Cuando ya escaneas 30, güey, o sea, ya ni siquiera ves la notificación que te dice ¡Oh, encontraste una nueva tú! Sí, 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 ya a ver. O sea, ya, ya lo haces por, por eh, eh, inercia y realmente no es como que te interese mucho saber ¿Qué es eso? ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Por qué? Porque el sistema de, fab de fabricación que está incluido en la cápsula inicial que te dan, tal cual, o sea, tú llevas el ingrediente y te desbloquea lo que tienes que construir. Entonces, no es como si las recetas no las supieras, escaneas el material y con pistas de esa definición de, del escaneo de material o de ese registro de información puedas hacer la combinación y ver si, si descubres algo no tú tienes el material y aun cuando no lo hayas escaneado puedes crear cosas con él entonces ¿qué propósito más allá que saber exactamente cuál es la definición de 300 cosas diferentes que puedes escanear te, te tomarías para leerle esa información que es parecido a lo de ok ya, ya vi que hay voces este con su PDA y todo eso, ya lo vi, qué bien, gracias. Este, a las primeras 10 tratas de escuchar un poquito, a las 50 ya te quedas, hay otra cama. Y a menos de que te trabes o que no sepas a dónde ir o qué hacer, no las vuelves a ver, no las vuelves a escuchar. Entonces, creo que eso no necesariamente habla bien del juego, no, no que hable mal, pero no necesariamente habla bien en términos de mejora de narrativa. O sea, a lo mejor sí mejoraron su historia, mejoraron la forma en la que te la cuentan, pero el método de entrega no es muy práctico, que digamos. O se siente muy repetitivo, tanto que a lo mejor hace que el jugador pierda el interés en saber qué, qué está pasando. Te quedas, ay, ya, güey. O sea, al, al audio es, número 300 ya.
2: Es como cuando juegas Far Cry, ¿no? que tra tra traes interés la primera media hora ya después de que te llega, das cuenta que hay 45 autos y 150 audios y, dices, Ay, y
3: llega un punto en el que de plano si te quedas ya cabrón, ya y sabes <risa> que Far Cry yo lo sostengo se lo sostengo al que al que quiera el Far Cry que para mí se me hizo, aún así tenía algo de repetición, pero que para mí se me hizo que valía más la pena y que no era tan repetitivo para mí el Primal, güey. Tenías que ir domando las bestias, güey. Que eran como 20, 25 bestias, güey. Había un especial por cada una, creo. Y aparte de eso, o sea, no no había mucho diálogo, pues porque había un nombre de las cavernas. Güey. Entonces, o sea, sí había algo de diálogo, pero era muy sencillo. Y lo de los bunga, so bunga, so si quedas... sí, casi, casi, casi. Y lo de los outposts, también había muchos outposts, pero no había tantos como, por ejemplo, en su versión homologada, que es el Far Cry 4, que es el mismo mapa, pero más moderno. Entonces, creo que ese tuvo un buen balance porque no significa de que no queramos absolutamente nada de repetición. Lo que significa es de que hay ciertas cosas que las repites tanto que pierden su sentido y que se vuelven una obligación más que
2: una mecánica de juego que te que disfrutas. ¿No? hablando de cosas que se repiten y se, ya se vuelve más a huevo que nada, ¿sí o no, Andrés Manuel?
3: ¿Sí o no? Ah, ¿Qué pasó, güey? Ya vamos a empezar a hablar de cosas horribles, güey.
0: No, En vez de hablar de cosas horribles, ¿por qué no mejor hablemos de... El juego más caro, bueno, no creo que sea el más caro, pues, pero uno de los pues vamos que... vamos a seguir hablando de cosas horribles, entonces. Bueno, de otro tipo de cosas horribles. Este, Uno de los juegos más caros que hemos conocido, un pequeño juego que se llama Star Citizen, desarrollado por Robert Star Industries, creo que se llama, ¿no?
2: Correcto.
0: Que, si no me falla la memoria, la última vez que actualizaron el contador de... ¿De donativos o de...? Eh.
2: La, la última vez que la máquina contó billetes.
0: Ajá, creo que eran como 400 millones de dólares, una cosa así. No, menos, como 350, 400.
2: Yo creo que, de hecho, sí tiene que ser el juego más caro. de Al menos en producción.
0: Sí, porque, porque no le han metido tanto de, de marketing que digamos.
2: Creo que... Porque incluso creo que, a ver, Grand Theft Auto y juegos así costaron como 200, 250 millones de, de dólares. Pero, pues, al menos salieron. ¿no? Entonces... Para y eso un... lo siguen vendiendo, güey. Y lo siguen vendiendo. Pero vamos a dar un poco más de contexto a nuestros escuchas. Eh, el juego al que nos referimos es un juego que... Híjole, es un juego bien raro. Es un juego bien interesante y bien... No lo sé. Se llama Star Citizen. Eh, es un juego que empezó su desarrollo hace como nueve años, más o menos. 2012. Eh, empezó como un Kickstarter y se supone que iba a salir... Creo que lo primero fue 2014, la primera fecha que dieron. Sí, Chuy. Luego dijeron 2015, luego 2016, luego 2017, 2018. ¿verdad? Bueno, estamos en 2021 y el juego todavía no sale. Y es un juego que creo que quiere ser el Matrix de los juegos. Quiere ser todo, ¿no? Quiere ser todo, güey. Exacto. Sí, sí. Es un juego que la primicia es. Quiere ser un juego de exploración espacial. Bueno, no de exploración. Un juego del espacio. Punto. ¿No? Entonces, imagínense. Creo que alguna vez hace unos años existía un juego que era como de... como tu Second Life virtual, algo así, no recuerdo cómo se llamaba el juego. ¿Second Has, Life? ¡Ándale! Creo que se, Has, creo que se llamaba sí,
1: así,
2: wey. ¡Second Life, güey! Es que era básicamente los Sims en línea, ¿no? Ajá. Entonces, este juego quiere ser como tu Second Life espacial en línea. O sea, es un juego en el cual tú puedes decidir, güey, quiero ser explorador, quiero ser un pirata, quiero viajar al otro extremo de la galaxia... O quiero jugar con mis amigos y que seamos seis personas manejando una sola nave. O me quiero dedicar a la minería. O me quiero dedicar a hacer ser un, este, simplemente un simple trader. Cosas bien sencillas. Cuando el juego salga, ¿verdad? O sea, quiero dedicarme a eso cuando el juego sale Sí, salga. el juego sale. Sí, el juego sale. <risas> Entonces, creo que al final del día... a ver. Sí, muchos de ustedes estarán diciendo, y, y para los que ya conozcan ese tipo de juegos, estarán diciendo, pues, como Elite Dangerous, ¿no? Más o menos. Y como EVE Online. Como, o como EVE Online, más o menos. O como eh, No X Man's 4, Sky. O, o, no más, Fíjate que No Man's Sky no tanto, pero más como X3. Los que alguna vez cuadro. X3 es como el OG de este género. Ándele, ah. imagínense eso pero llevado a un nivel de detalle del detalle del detalle. Y yo creo que por eso no han sacado el juego. Porque todo, por ejemplo, todo lo que ves en pantalla, puedes ir a cualquier lugar que ves en pantalla. Todo está renderizado. ¿Ves un edificio? Puedes ir al edificio. ¿Ves un planeta? Puedes ir y aterrizar en el planeta si no es que el juego se glitchea y atraviesas el planeta tratando de aterrizar en él. Pero quieren hacer literalmente un Matrix espacial. Y está muy padre la idea... El problema es que cuando el juego empezó en 2012, han tenido que cambiar el motor gráfico y el motor físico como seis veces, ¿verdad? Porque obviamente lo que era posible en 2012 pues es muy diferente a lo que es posible en 2021, entonces cambia todo. Han pasado por miles de desarrolladores, han contratado miles de personas, llevan más de 400 millones de dólares invertidos. Y el juego está en un estado de alfa con un solo sistema solar. Más chiquito que la Vía Láctea, pero eso sí, con más de 100 naves que puedes comprar cada una a 60 dólares, más o menos. Las baratas. Exacto, las baratas, porque hay naves de 110, 120 dólares. Y, y, y yo sé, seguramente ustedes en, ahorita mismo están pensando, ¿qué perra locura es esto, güey? ¿Qué clase de esquema piramidal es este?
0: ¿No? ¿Qué o sea, clase de príncipe nigeriano es coaching,
2: güey. Este? <risa> <risa> ¿Qué pedo, no? O sea, mentalidad de tiburón, ¿no? O no. sea, que, sí, sí, sí. O sea, mentalidad de tiburón. Pero hasta cierto punto entiendo por qué tiene tantos backers el juego y por qué hay tanta gente que no se rinde y por qué hay tanta gente que sigue pagando por una madre que está años de terminarse. Porque yo jugué el alfa y está el años de terminarse. La idea que tiene este brother, que por cierto es el mismo director de la de Wing Commander, ¿no? Él tiene una idea muy buena, güey, que es literalmente crear un universo orgánico, mucho más orgánico de lo que es incluso EVE Online, ¿no? En donde tú te quieres subir a la nave, vas y caminas hacia la nave. El problema es que ya le comieron el mandado a este güey güey la neta Evil Online a pesar de que tiene suscripción es un mucho mejor juego Elite Dangerous es mejor juego pero ¿qué pasa? los que son backers están en este estado de negación digamos porque sobre todo porque lo que ves en el alfa dices güey tiene mucha promesa pero te das cuenta que es algo que llevan nueve años desarrollando y dices no espérate güey si en nueve años esta es la basura ...que me entregaron... ...porque la verdad es que es una basura... ...que de hecho les mandé un video... ...en Whatsapp aquí a los muchachos... ...y literal... ...inicio sesión... ...y mi cámara estaba así de que... Uh, ...le estaba dando un ataque epiléptico... ...a mi compadre... ...y la cámara estaba brincando por todos lados... ...y o sea, no me podía ni siquiera parar güey... ¿no? Entonces cosas muy raras güey... ...aparte es un juego... ...que lleva al extremo las simulaciones... ...ok, te paras... ...baja en el elevador... ...agarra el metro... ...ve en el metro hasta el puerto espacial... ...pide tu nave espera tu nave en el puerto espacial y pasan 15 minutos entre que te despiertas y vas a tu nave. Y si te explotan tu nave en una misión, lo mismo otra vez. Vete hasta tu habitación, súbete al metro, camina 10 kilómetros dentro de la estación espacial. para o sea, Entiendo, entiendo cuál es la idea y entiendo por qué tanta gente lo quiere. Porque al final del día, si lo ves, ese juego bien ejecutado literalmente sería un universo dentro de nuestro universo. Porque al final del día... Tienen inteligencia artificial, tienen jugadores, tienen sistemas de aduanas, sistemas de policía, que no funcionan. Están ahí y en algún momento aquí funcionan. tampoco, no te
1: preocupes. <ríe> no, no, no es que
2: no, no, no funcionan en el sentido de que están ahí los bonos parados, pero no... La rutina no se ejecuta. Son, la rutina no se ejecuta. O sea, literalmente solo son los modelos en 3D. That's it, güey. O sea, hasta eso la aduana aquí al menos hay que darle mordida, güey. O sea, al menos la rutina se ejecuta de vez en cuando. Esta es ni eso, güey. Igual para el sistema de policía... O sea, ¿a lo que voy las, es?
1: las de control escolar del Politécnico.
2: Ándale, ah, sí, 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 están ahí, son los modelos, no ejecuta ninguna rutina, solo es el, la carcasa <ríe> de la persona. Mirándote feo. Oye, Sammy, sí, mirándote feo con su tamal y nada más te dicen, fórmate, y te cierran la ventana. <risa> Oye,
0: de menos los de aquí se quedan con tus pinches playeras, güey.
2: Sí, 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 de menos. güey. ¿no? Entonces, o sea, a lo que voy es... Está muy padre la idea del juego. Y la idea es... Te puede Pero llegar a atrapar. Pero yo estoy fuera, güey. Una, porque yo no voy a gastar miles de dólares en un juego que es un alfa y que está totalmente roto, güey. Dos, porque de aquí a que el juego lo logren desarrollar, hay, faltan años, güey, para que lleguemos a ese punto. Y entonces y eso, va a salir
1: otro motor gráfico y van a tener que cambiar todo otra vez.
2: Exactamente. Básicamente. Y, 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 el, y el mayor problema es que este brother, este rover... ¿Cómo se llama este pendejo? Este... Ahorita te digo. Uh, lo llamaremos Pedro, de aquí a que el Rob descubre cómo se llama. Pero este brother tiene muy buena idea. y probablemente Chris Roberts. Muy buen ¿Cómo? Chris Roberts. Bueno, Chris Roberts. CR para mis compas. CR7 para los CR7 compas. CR7 para los compas. ¡Sí! sí, sí. Este, mi compa a lo mejor es muy buen desarrollador. Y a lo mejor tiene muy buenas ideas. Y a lo mejor es muy buen creativo. Pero sabe una... Mierda de negocios. Entonces, quiere desarrollar todo el juego todo al mismo tiempo. Cuando funciona, güey. ¿Qué hizo Elite Dangerous? Vamos a desarrollar este pedacito primero. Lo sacamos al público. Y de ahí construimos hacia afuera. Estos güeyes quieren construir todo a la vez. Es como que estos güeyes quieren llegar y hacer el palacio de Buckingham todo a la vez en un día.
0: Y aparte, puede, nunca, güey? nunca ponen el pie en el, en el suelo no y decir, bueno, aquí... ¿Y
2: con esto. Sí, sí, sí. y por dónde empezamos? No lo sé. Vamos, imagínate como que el palacio lo haces en, en el aire y nada más lo dejas caer así. Esa es la idea, güey. O sea, neta, esa es la idea, güey. O sea, la idea de estos güeyes es desarrollar todo un universo orgánico, algo que jamás se ha hecho. que Microsoft Flight Simulator ni qué chingados? O sea, imagínense. Y es más, imagínense Microsoft Flight Simulator por 400 billones de estrellas que existen, ¿no? Eso es lo que estos güeyes tienen en su cabeza. El problema es uno, no la chingen, nadie lo va, a, nadie va a estar, o sea, no, no nos alcanza la vida, somos seres que no vivimos tanto tiempo como para descubrir tantos millones de galaxias o billones de galaxias, Entonces, no la chingen. Una, dos, quieren construir todo, güey, a la vez, no se puede, quieren construir todos los sistemas del juego a la vez y siento que no llegan a ningún lado porque construyen uno. Y están haciendo el otro y entonces un glitch aquí, se glitchea allá. Literal, el alfa es tan alfa que hasta mirar a ciertos lugares, crashea el juego. Así de alfa está, güey. O sea, está de alfa que es así como de que si le cambio la cámara y volteo a la izquierda, sé que se me va a crashear, güey. O sea, así de alfa está. Pero también, o sea, y sé que le estoy echando mucha mierda al juego, pero también entiendo por qué la gente los sigue pagando por este juego, porque al final del día el juego sí te da y, y muy diferente a lo que otros juegos hemos, que hemos visto, sí tiene este feeling de que es algo nuevo, algo único, como también lo tiene Microsoft Flight Simulator, ¿no? O sea, es como esta onda de, güey, si es un juego realmente único, el problema es que no creo que valga los 400 millones que ya le echaron, la neta, no lo vale, o sea, no vale 400 millones, yo sí creo que este güey el Chris Roberts, el está estafando a la gente. Y dos, ¿cómo puede ser posible güey, que no tengas desarrollado muchos módulos como el módulo de aduana o el módulo de seguridad, pero tengas más de 100 naves en el juego listas para comprar para los jugadores? Creo que ese es un poco rojo y no dudo que este compa en algún momento de la vida de repente sea así como de se nos peló, güey. Así de... Ya, ya nadie sabe dónde está. ¿Sabes? O sea, de que el güey está en las Islas Caimán, un pedo así, con sus 400 millones, porque aparte el güey aparte puso a su esposa como jefa de marketing, entonces... O sea, a lo que güey es... Sería una pena, güey, que la gente fuera estafada tratando de seguir un sueño, porque la verdad es que el juego es una idea que todos los que... Le gustan los juegos del espacio, han tenido por muchos años, ¿no? Ima literal, imagínense, así como Microsoft Flight Simulator desarrolló toda la tierra a detalle y puedes volar a cualquier lado de la tierra, estos juegos lo hacen a nivel espacial. Elite Dangerous, literal, es una recreación muy, muy buena de, nuestra, de las galaxias. Entonces, a lo que voy es que sería una pena que este juego llegue, sea ese tipo de noticia en unos años. Y no tengo duda de que llegue a hacer ese tipo de noticias, porque creo que es el monumento más grande a la ineptitud desde un punto de vista administrativo. Buscaron, a ver, ¿Seguimos hablando del juego o estamos hablando de nuestro gobierno? No, 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 estamos hablando del juego. Pero lo que ve es que el juego es tan grande y el estudio y la cantidad de dinero que tiene es tan grande que ya es una corporación. ¿sabes? O sea, ya va más allá de qué estás desarrollando como juego sino es cómo estás aprovechando los recursos. Porque, a ver, imagínate a ti, Alex, que te den 400 millones de dólares para desarrollar un juego. ¿Qué haces? Tú, Alex, no sabes desarrollar un videojuego. No, no eres programador. Tengo que contratar a alguien que sepa hacerlo. Vas y contratas gente. Pero tú, Alex, tienes la idea. Tú, Alex, no vas y contratas 100 desarrolladores y le dices, quiero que hagas todo esto junto a la vez. Porque a ti, ¿qué te enseñaron en ingeniería? Pues primero
1: tienes que hacer un roadmap y ver exacto, cómo se va y, a hacer. Y, 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 exacto. Y, y te y, tienes exacto, que
0: comprometer aparte, ¿no? Decir, ok, vamos a hacer esto. Y, y no nada más comprometerte, este tiempo, concentrarte en eso nada más. No te puedes desviar en pensar todas las cosas que pueden llegar a hacer porque las cosas que debes hacer no las haces.
2: Y aparte, a ver, es como cuando empiezan a hacer un, un rascacielos. No empiezan del piso uno pero desde el último piso y ese último piso lo ponen ahí flotando y van los demás no güey, empiezan crean unos cimientos bien perrones ¿no? <ríe> y de ahí van haciendo un piso a la vez e incluso muchos rascacielos ¿qué pasa? cuando llegan a cierto nivel dicen ¿sabe qué? tenemos que cambiar un poco el diseño porque si no no va a funcionar y este juego ya tienen la idea del rascacielos pero quieren hacer el rascacielo todo al mismo tiempo todos los pisos y aventarlo así nomás de Puf, hecho no va a funcionar
1: quien hace su parte y lo juntamos sí. mañana cuando nos y, ma ]amos.
2: y mañana a las 8 lo entregamos todo ahí con el profe cada quien traiga su USB entonces y lo juntamos en la lab del profe además exacto y lo juntamos en la lab del profe entonces no, no va a funcionar yo sí creo que es un esquema piramidal esa madre güey es una estafa en proceso y, y hay muchos focos rojos por favor de los que nos escuchan no gasten su dinero en esa madre de vez en cuando, cada ciertos meses... Ah, porque aparte, escuchen esto, es un juego que tiene 400 millones de dólares, miles de desarrolladores en él, y, este, y solo sacan versiones nuevas dos veces al año. O sea, solo hay progresos dos veces al año. Esta versión que yo jugué es el Alpha 1.13, pero debería ser como el Alpha 0.0003, porque así se sintió. Entonces, por favor, no gasten dinero. Si tienen curiosidad en ese juego... Espérense a los Free Flights, que son eventos donde puedes jugar gratuito como por una o dos semanas, y ocurren como una vez cada tres meses. O vayan a EVE Online, o vayan a Elite Dangerous, pero porfa no caigan en esta estafa que es Star Citizen, porque eso es lo que es. Es una estafa. We. Entiendo por qué la gente le hace backing, pero no caigan en esa estafa. Y este brother, yo no sé por qué tengo todo el feeling de que se va a perder con la lana. No es posible que no tengas nada, nada que mostrar, más que ya desarrollaste 100 naves que le vendes desde 60 hasta 120 dólares a los jugadores. Y
3: realidad? de hecho ya
2: tuvieron, de, ya tuvieron demandas, y un güey le regre, un güey ya le había invertido como 15 mil dólares al juego. En naves. ¿Cómo es posible que un juego te deje comprar hasta 15 mil dólares en lo que sea? En skins, naves, y no sé qué. Cuando el juego cuando el juego League está en... of Legends, ¿no? <risa> Creo que League of Legends no te gastas 15 mil dólares. Pero lo importante
0: es que League of Legends
2: funciona. Exacto, y League of Legends funciona. Este es un juego que no La funciona. La comunidad hoy. quizá no,
0: ¿eh? El
1: juego funciona. <risa> Puede que el juego no esté balanceado, pero,
2: pero... pero este es un juego que no existe, güey. Porque no lo puedes jugar, porque se cae cada tres horas.
0: A mí se me hace que Chris Roberts son dos adolescentes, uno encima del otro con una gabardina de, de tamaño así extra grande.
2: <risa> como los changos de los pingüinos de Madagascar
0: exactamente, bueno en esa tan triste nota creo que terminaremos esta edición 238 del Shouting Podcast pero antes de irnos y antes de empezar con los saludos y con las despedidas, me gustaría recordarles a todos los que nos están escuchando y viendo en una versión que no sea en vivo que pueden acompañarnos en la grabación, participar en el chat, hacer sus preguntas, sus comentarios jocosos y disfrutar de la buena vibra del Shotting Podcast todos los martes a las 8 y media de la noche, eh, hora, hora de la CDMX, por twitch.tv diagonal Langaria. Además, si quieren seguirnos a través de nuestros perfiles de redes sociales, nuestros canales de Twitch, y etcétera, pueden hacerlo en langaria.net diagonal enlaces. Ahora sí, pasemos a los saludos. Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos?
3: Pues son los más bonitos del podcast y siempre lo serán. Bueno, a ver. Señoras y señores, muchas gracias a todos por habernos escuchado en esta subversión en vivo donde todos mostramos nuestras caritas. Bueno, todos menos yo. Este Espero embellecerme de aquí a la próxima ocasión en que grabemos. Y este pues sobre todo también gracias por aguantarnos un buen rato aquí en, en Twitch. Creo que a mí me sorprende cómo la gente no se va a los primeros dos minutos, pero seguramente por algo ha de ser. Ahora sí que gracias. ¿Lex?
1: Saludos a toda la banda que estuvo en el chat. El día de hoy saludos a Glitzkitten, a Halloween is Everyday, a Vipo, a Sigala, a Ragna, a Maku, a Kaviki, a Estefanía, a Erisu y a toda la banda que nos va a estar escuchando en las versiones grabadas. Saludos especial para mi amigo Dave y para mi Michi.
2: Que Perfecto. tengan una bonita semana todos. Muy bien, Zampi. Saludos a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada, los que estuvieron con nosotros en la versión en vivo. Y saludos a quien sea que le toque vacunarme mañana.
0: <risa> Perfecto. Y con esa gran noticia yo les recuerdo que... este. Pues que nos visiten los martes a las 8 y media de la noche, como les acabo de decir, por Twitch.tv de Guanal Langaria. Y si no nos queda más, de parte del ingenierillo, de parte de Samper, de parte del ex, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Esta fue la edición 238 del Shouting Podcast. Y nos vemos la semana que entra. Stay Metal. Langaria.net, presentó.